0: ¿Qué ha gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos un capítulo, lo que sí es especial, güey. Estamos en otro lugar, estamos en otra ciudad. Es el primer capítulo con cuatro personas que, que Ajera, que está aquí presente, ya lo conocía. Pero también está aquí Charles Sands y está aquí en Ampa Básico. Un gustazo en primer lugar, mucho gusto. Bienvenidos al,
1: al programa, güey. ¿Cómo andan? Igual, un gusto, hermano.
2: Muy honrado estar acá sentado contigo hoy. ¿no?
1: Gracias por la invitación. Ya vimos que la andas partiendo ahí en redes. Entonces, encantados de seguir haciendo ruido y colaborando, que siempre es bonito.
3: Y yo de vuelta. Ah, sí. bueno, a <risa> extrañaba aquí en el podcast, compadre. Segunda ronda. Vamos a hacer el podcast
0: de estos güeyes. Oye, estábamos platicando ahorita antes de empezar que el, que el capítulo pasado lo armamos. Lo, o sea, el, el teaser fue el, el voice note del gallito, güey. Sí. Y ahora sí. que ya no tuviste que pedir permiso, ya hasta me eché yo uno de lo tuyo, güey. Sí. Llegué prendiendo de la que dejó amarillo Bart. Estamos, estamos en la Rich House, sí. ¿tú crees que a pedir la. permiso
1: a este señor aquí? Sí, yeah, pero sí
0: le di con cuidado, el chile sí estaba fuerte. Sí, Ni el disclaimer sí. me diste, güey.
2: <risa> <risa> Solo los patrocinadores.
0: <risa> ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? Están presentando un nuevo proyecto que están sacando en conjunto. Creo que cuando sale este creativo, salen dos días el primer sencillo. Este, platiquen un poco de este proyecto, cómo se llama, dónde surge el hombre, güey, y... Pues porque estamos aquí en, este, en esta ocasión sentados en este estudio tan chingón, güey.
3: ¿Quieres que arranque, ah, le digo, le cuentan? Abro punta y continúan ¿Sí? ah. sobres. Pues lo voy a contar así ah. como es, ¿va? Porque eso es lo divertido de Creativo. Yo ya le agarré la onda después de mi primera ronda. ¿La rompiste, este, carnal? Mira, compré un cantón. Entonces la feria la di en efectivo. Y de ahí nace la idea. Porque yo estaba bien marihuano Pero soy marihuano productivo. No soy como que tirado ahí al, al sillón. Compré una casa y terminé de pagar algo de mi mamá y dije, ok, ¿cómo, cómo puedo generar si no hay conciertos? Si el nombre de Jera está súper explotado en estos momentos porque pues he soltado un chingo de música y, y sacar música por, por generar ingresos a veces hace que no tenga buena energía, entonces... Me fluyó la idea de decir, no tenía el nombre, pero dije, con los que más chido me llevo y que comparto un porito, una cerveza y anécdotas y así, pues es Nampa y es Charles. Y ya, y les mandé, en ese momento les marqué a los dos por WhatsApp y los dos me contestaron. Entonces ya de ahí me empecé a hacer así una película en mi cabeza de que pues los tres tenemos como algunos aspectos que alcanzan a agarrarse de la mano y otros no tanto, pero lo vuelve divertido. Y ya le hablé a Nampa, a Charles, hicimos una
1: junta y el nombre... ¿Quién lo decidió? No, pero sí también nos habla nomás y dice, nos habla y dice, síganme el rollo, síganme el rollo. <ríe> y estaba viendo unas conversaciones que estaba mandando, aparte con la gente que estaba planeando, y dice, soy la única persona que puede juntar un disco a, a Carlos Yanampa. Nampa. Y los puso contra las cuerdas y dice, tú nomás síganme el rollo cuando nos cuando nos iba a meter a la conversación a hablar con las demás gente. Y me dice, ¿Y ¿tú crees que el Nampa quiera? Y yo por dentro, pues... Ojalá que sí, nah, <risa> pero vamos entonces, fue muy chistoso como, más bien el después. fue, síganme el rollo, tengo, tengo un buen deal por ahí entre manos, y fue ir a ciegas, <risa> y la verdad que, o sea, realmente sabíamos a lo que íbamos, porque en mi proyecto funciona bastante bien las colaboraciones que, que sí. hemos hecho Ger y yo, tenemos cerca de ocho años que llevamos acá y los primeros dos nos los aventamos viendo juntos casi, casi, entonces...
0: Sí me estaba contando ahorita en el camino tu manager que la casa ya era un cagadero, güey. De <risa>
1: repente <risa> <risa> se quedaba ya sin cuarto, Yo güey. era como Mogli de ese sí.
3: cantón. No, no, no me dejaba subirse a su, a subirme a su cama porque tenía los pies sucios. A, a, a mí me
1: encantó verlo lleno de joyas porque antes no le dejaba ni subirse a mi cama. No, <risa> Ay, llegaba el... con las plantas de los pies todos negros. Y, a mi cama. <risa> y aparte tuve la oportunidad de... de... Colaborar con Nampa hace... Ya hace un par de... Sí, años un, añitos. Eh, una, ca, una canción que se llama Canela, que gracias a Dios me dejó probar un ahí. Un En canción, el mercado colombiano. Canción. Jera ya me había recomendado mucho el trabajo de Nampa. Entonces, ahí básicamente, si fuera un centro comercial, Jera sería la tienda ancla. Sí, sería, sería el centro <risa> del, del de la buena vibra. <risa> Y ya básicamente eso, nos juntamos. Gracias a Dios... Pues tenemos una amistad bastante buena, creo que a pesar de que somos tres cabezas bastante diferentes y, y con crianzas diferentes, hemos encontrado un punto en común que es la música y gracias a Dios, nos divertimos bastante. Sí, hay, se hay, nota hay, en Chile,
0: hay... se nota que se la pasan con madre, güey. <risas> Hey, oye, pero platíqueme, digo, ahorita vamos con, con Ampa, pero platíqueme un poco de esa casa güey, porque me estaba platicando este tu manager que, y que ya cuando se iban a ir a armar un concierto para reventar <risa> y lo que ese vato era el próximo güey, el, tu próximo rentero, un pedo así, sí, ¿no? Canceló
1: el close y culpa. canceló ese pedo sí, teníamos una pues era nuestra casa en común eh, gracias a Dios cuando llegamos acá nos empezó a ir, pues empezó a aumentar nuestro, nuestra actividad cada fin de semana eh... Entre Gerardo y yo nos rolábamos a, a, a nuestro DJ en aquel entonces. Entonces nos alcanzó en un momento para... Pues para dar este espacio que es muy sano. Yo creo que si vives si trabajas si aparte te diviertes con las mismas personas, va a llegar un punto donde en alguna cosa rocen. Más sí. no, si, si te topas con un líder como Gera, un líder como yo en mi proyecto. Entonces decidimos eso. Cada quien agarra su spot. Tratamos de seguir ayudando a amigos de nuestro de nuestras ciudades de origen, pero dijimos vamos a despedir esta casa Como sea, de una Píndole manera digna <ríe> <ríe> fuimos, yo vendía chévere fuimos, fuimos, fuimos a esa <ríe> diana y creo que compramos de esa chévere que ponen en 36 pesos seis cervezas <ríe> <Sí. ríe> en aquel entonces no entonces compramos todas las cervezas que nos alcanzó eh, no es que tuvieran muchos muebles en aquel entonces entonces no, no había madre parecía eh, nexo esa madre. <ríe> <ríe> no había riesgo <ríe> vendimos boletos ahí en la casa y la verdad es que dejamos Vendíamos ahí en la casa, güey? Sí, güey. sí, Sí, vendimos entradas a nuestros conocidos. De, 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 de 50 varos pero 200 cabrones en una casita, sí. ¿no? Entonces, toca la suerte que nos vamos buscando casas por ahí. Ya nos habían dado luz verde. Nos gustaba el área porque ya conocíamos. Y de repente el casero era el mismo casero de la otra No mames, güey. ¡Qué no, pinche coincidencia, la... no mames, güey! Son los mismos cabrones que me dejaron. No, ya hasta nos dio vergüenza... Seguir intentando sí. ir por la zona, ¿no? nos movimos drásticamente al lado a sur de la lado. ciudad, y... <risa> y a seguir con, con intentando, intentando seguir conquistando esta ciudad que, que creo que nos ha dado bastante y nos ha recibido con las manos abiertas desde que desde el día uno, el día uno que llegamos.
0: Oye, Nampa, ¿y tú cómo entraste a este? O sea, ¿tú en la casa ya 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 te los conocías, ya Fuiste tú a la casa, te tocó ahí estar, güey. O, no, o cómo, ¿cómo ca- fue esa, esa casa del genocidio, no la
3: conocí. <risa> ¿no? <risa> ah, en Ampas hizo Mex hasta
2: después. Sí, me vine a hacer Mex hace poco. Yo mi historia de cómo llego a México es Alca, que es mi mano derecha, mi productor de toda la vida. Eh, le empezó a producir música a Santa, RM. Sí. O sea, el primero que yo conocí fue a Santa. Y luego él cuando saca el disco, eh, me dice, oye, ¿qué tal si vienes a un par de fechas? Yo la verdad había salido solo, creo que a Ecuador nomás. Y dije como, sería increíble y además pues voy contigo y ahí fue que conocí pues como todo lo que estaba pasando acá, se me abrió el espectro increíblemente porque en Colombia no, no pasa ni cerca lo que pasa acá, o sea, es una plaza demasiado diferente y muy evolucionada en relación a lo que pasa en la mayoría de países de Latinoamérica que yo he conocido. Eh, y dije, bueno, estaría Chile de pronto empezar a trabajar con gente de allá y empecé a tocar las puertas que conocía y un amigo en común nos presentó con Gerardo, eh, y desde el primer día hicimos más, así, sí, que decir, claro, ya nos hicimos el el primer día. Y luego ya él viajaba a mi casa, yo viajaba a su casa, empezamos a trabajar, luego conocí también a Carlos me lo presentó un amigo en común, y también hicimos más una chimba, tenía un ripsito de guitarra, y me dijo, bueno, vamos a darle, que ahí salió Canela, sí. y pues bueno, así ido, ido conociendo a las personas, me presentan con uno, me presentan con otro. Y siento que la idiosincrasia de los dos países está muy cercana. Sí, sí. Entonces es fácil, o sea, yo no me siento en otro país. ¿sabes? Bueno, ok, el acento, la comida, pero digo es pues, en el trato me siento muy querido, muy valorado, bacano. Incluso más que en mi país. Te iba a decir, ah, no, güey, a ver, vamos por unos tacos con salsa
3: de la que. <risa> <risa> ah, güey, ya, ya veo mal. Sí, tenés. sí, no, no me sí, gusta sí, sí, ahorita
0: estaban hablando antes de empezar el podcast del, del, de Bogotá y la Candelaria. Y a mí me tocó quedarme ahí si sientes sí. como esos parecidos, güey. Claro. La neta. Súper reuntivo, sí wey. Ahí sí, está literal, güey, sí, ahí están los bares, y ahí está.
2: Y, a, y lo que te decía, muy pocas cuadras, o sea, está feo, está peligroso, sí. pero ahí en ese, en ese pedazo no pasa nada. Perdón. O sea, ahí está la gente de todo el mundo, hay gente todo el tiempo y sí. la dinámica es muy linda. Y el colombiano es una persona, somos muy atentos, hermano. O sea, mm. siento que nos han creado así a la mayoría, sin importar en qué lugar nacimos, nos han creado muy atentos, muy cordiales. Y, 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 Entonces, y al, mexican, al mexicano y al
1: colombiano les encanta sí. la misma fiesta. Sí, son fácil. Sí. Tenemos, tenemos ahí el. el, el... Área común en la fiesta y... Los <risa> mismos y, colores se usan. <risa> y, y los instrumentos recreativos. Sí. <risa> usan
0: los mismos ingredientes. Oye, y los
1: códigos igual también.
0: Oye, sé que sacaste, digo, sacaste el año pasado el disco, el, el último, el se llama Unicornio, ¿no? Unicornio, y que, que, o sea, vi que en entrevistas que agarraste el aparato psiqui- psíquico de Freud como base para tus líneas musicales, güey. Sí, es ¿Cómo man. está ese trip? O sea, lo del <risa> yo, el yo, güey. El yo, yo,
2: yo estudié una carrera que se llama Trabajo Social que es una tríada entre antropología, sociología y psicología. Y cuando empecé a meterme en la psicología, lo que más me gustó fue el psico... Bueno, no fue lo que más me gustó. Quizá por Freud lo que más me gustó fue el psicoanálisis y se volvió mi psicoanalista favorito. Entonces dije como... Ok, yo lo comenté cuando yo empecé. Yo empecé un proceso con, con digamos, de creación del equipo, ¿cierto? Y le dije, lo primero que vamos a hacer es conocernos. Si tenemos que hacer un empalme, porque ustedes entienden la música desde un lugar y muy probablemente yo lo entienda desde otro. Y... Cuando empecé a contarles sobre lo que me gustaba y sobre lo que me generaba cosas y sobre mi forma de ver el mundo en general, pues llegamos a que Freud era mi psicoanalista favorito. Y el equipo desde ahí empezó a conceptualizar lo que iba a ser el disco, porque además Unicornio era esa gran capacidad de, de los tres al tiempo, ¿sabes? Sí. O sea, no era ni muy oscuro, ni muy comercial, ni muy tono, era muy de los tres. Y pues desde ahí creo que se agarraron de un concepto que a Juro me iba a gustar y lo desarrollaron muy lindo, hermano.
0: Qué chingón, güey. Oye, tú también, YouTube, vi con. Digo, felicidades con Rich Vagos que ya está el millón de suscriptores, güey. Gracias, carnal. O sea, vi que hasta ya pusiste panorámicos y la chinga, sí. Qué chingón, la neta, no un chingo de gusto, güey. Gracias, carnal. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese crecimiento y cómo empezó esta <risa> sinergia, ya que ahora sí estamos hablando del proyecto que están? Pues. Que empezaron los tres, güey. Digo, ya, ya contaste que te le hablaste por WhatsApp a los tres, pero temáticamente, ¿cómo se pusieron de acuerdo, güey? ¿O, o, o cómo fue? Porque, digo. Los tres tienen temas bien variados y son son, pues son chidos en, en su manera, güey. Pero, ¿cómo llegaron a esa, como a esa, a esa, temática en común?
3: Pues yo lo que traté de, como de poner en la mesa era ok, tengo mi proyecto en un buen momento y lo voy a descansar en pues mentalmente, ¿no? De no, no forzar que a fuerza X tenga que seguir arrastrando todo el peso, lo de Rich Vagos me empezó a dar resultados y, y se empezó a ver, ¿no? Empieza a correr el riesgo de que poner tu nombre en la calle, de que sí. ponerlos en espectaculares, ahora es promoción de esta manera.
0: Hiciste uno de Navidad, ¿no? Sí,
3: hice sí. uno de Feliz Navidad y luego se hizo otra activación. Bueno, va a salir otra activación que igual va a estar por las calles y si le tomas una foto te manda una canción que solo vamos a estrenar de esa manera si le tomas la foto, o sea, cositas así me llevaron a atreverme a hacer más cosas como... Hacer un disco con dos artistas eh, también muy grandes y no tener el ego, el celo. Eso es como la magia de ese proyecto, yo creo. Que hablamos los tres y dijimos, ok, vamos a hacer un acuerdo de amistad donde el ego y el, el... El, cuando generalmente haces un disco tú solo pues puedes regañar a alguien no porque
0: es como tu disco ¿sí? tú
3: eres el capitán del barco ahora era muy di- diferente tener tres capitanes en un barco y decirles ok, si alguien falla en lugar de que haya un cague pues va a tener que haber una plática porque el que se sí. embute se va a desboronar este sí. barco no y los y los tres lo tomamos muy bien a mí me encantó yo soy menor que ellos y como quiera pues son mis, son como mis hermanos grandes de vida no que me va presentando la la música y fue cuando dije, ah, los no tan tristes. De hecho, ya me acordé y sí, yo vi marihuana también. Le puse el nombre, ¿verdad? Les hablé, los no tan tristes. Sí. Fue, fue y la
1: decir. esencia de, de. Queríamos poner a los aristogatos ahí que. Sí, pero. La
2: conceptualización era. del disco, de hecho, es desde los aristogatos. Sí. ¿Sí? sí, ¿en
1: qué sentido? En, el, en, que, el, en la que, estética, el que tema que de, de, de vagabundo, gangsters. Tocando, vagabundos Vagabundos, yeah. yeah. gangsters. Sí, eso, y ¿sí y que como... cada uno tenía como su propia personalidad okay. y la vuelta. Es, es que realmente somos tonos completamente diferentes los tres. Somos energías completamente diferentes. Entonces, lo que dice Jara es bien interesante porque te acostumbras a eso, a liderar un proyecto, a ser jefe, a que se haga lo que tú digas, o a veces acostumbrarte a que tu mismo círculo te diga lo que quieres escuchar. Acá vienes y te topas con otras dos cabezas que son jefes en sus áreas, que tú sabes que si te ponen a competir uno a uno, te van a sacar el máximo esfuerzo. Entonces, claro. es bastante bonito. La otra vez teníamos, yo tenía con mis amigos un... un pues como, como llevarlo a un ejemplo de en las caricaturas, casi siempre pasa que, que, que te lo llevan al límite, al güey, al principal, para que de, 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 de ese levantón y, y o pase de fase o evolucione o algo. Ahí sentí con ellos porque, aparte, yo a veces llevo un ritmo de grabar, de tardarme tanto tiempo. Hoy me levanté con ganas, hoy sin ganas. De repente ver que entraba el jera y ¡pum! Seis minutos, ya terminé. porque Lo digo seis minutos literal, porque un día que lo dijo... Y, y yo pensé que estaba mamando y dijo, en seis minutos yo termino. Y dije, No, si es mamón, en en seis minutos? Pero bien hechicito.
0: Pero Pero llegaste en seis minutos, ¿qué hago? En seis Grabó, minutos. Grabó todos los de de la voz,
1: lo que que que, todo. no, 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 ni una de las tres, no, 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 de repente llega Nampa que tiene una facilidad de hacer de esos coros que
3: ocho coros que, por que, que, te, to- que te tocan Que alma y que
1: o sea te no, no, te llevan a no, 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 a mí es al menos lo que más me ha gustado del proyecto. Sí. Porque te digo, somos tres personas completamente diferentes y, y eso te da la oportunidad de crecer, aprender, de, de seguirte cultivando. Aparte, la manera de trabajar de los tres es completamente diferente. Eh, la forma de llevarnos con nuestro equipo es completamente diferente. Entonces, te das cuenta de qué manera puedes seguir progresando y seguir aprendiendo otros equipos. Y, y,
0: como
1: te digo, se vuelve un aprendizaje con, constante, ¿Y cuántos cuántos cabrones en México quisieran aprender de este par? Al menos desde mi punto de vista. Claro, güey, no,
0: sí, sí te sigo que han de ser, pues son ya tres artistas consolidados con tres formas diferentes de hacer las cosas, que son como tres instancias de éxito que ya probaron ser exitosas y aunque sean contradictorias, pues es aprender a, a colaborar y convivir, güey. ¿Cómo fue? ya, O sea, ya se juntaron, se fueron a la casa en Chapala, a la que también me contaste en el creativo pasado. ¿Y cómo estuvo ahí el cotorreo, güey? ¿Cuánta raza hubo, güey? ¿Cómo colaboraron sus equipos? No solamente ustedes, ¿cómo estuvo ese trip, güey?
3: Bueno, lo lo cool de esto es que estuvimos pidiendo prueba prueba anti-Covid, ¿ok? Pero la convivencia pues es muy sana, simplemente que... ¡Wow! Fue difícil porque hubo hubo una noche que yo subí y dije, esta madre huele como al 2013. Eh, El el baño olía feo, olía cerveza caliente y pies. Y dije, el Nampa y Charles han de estar peor que yo porque esos güeyes me llevan más años. Yo como quiera me la abriendo porque estoy más morro. Justo a la mañana siguiente dicen... ¿Cuántas voces tenemos? Y yo, pues, siete de nueve. O sea, ya habíamos acabado siete tracks de nueve. Todos en put. Y dice, no, pues, los últimos voces Rich Richard nos vamos. Y todos nos vamos. Y luego el charles, no, pues, me voy. y Pero, o sea, la vista era hermosa. El problema es que somos tres barcos líderes. Sí, sí, sí. O sea, Mucha no, gente, hermano. No puede haber hacer. un cuarto master o dos sí. cuartos master sí. o tres cuartos master en una sola casa. O sea, es muy difícil tres cuartos grandes en una sola casa. A,
1: aparte, aparte, las los horarios que tenemos son trabajo, diferentes... Sí, sí, pero, Nampa, a las 6 de la mañana está despierto. Yo por ahí de las. <risa> yo eso de las, 8... a las 6. las Tú. Wey. A las 5. 5 y 30. No ¿Ah?
0: ¿Y, y que <risa> no el, día, el, el, día, el día de antes, o sea, el día de antes te duermes temprano, güey?
2: Procuro siempre dormir temprano, <risa> hermano. Pero o sea, pues, tienes tu pero, rutina
0: ya bien hecha. Pero también tengo que
2: entender que la dinámica de ellos es diferente sí. y debes adaptarte un poco. Entonces yo, pues, para mí, trasnochar es a las 12, hermano, sí. hermano. Yo a las 12 estoy así como que. Sí, pero pues como que les cumplía, como que aquí estoy, y lo vamos a hacer hasta la hora que ti. Pero yo a las 5.30, mi cuerpo se despierta a las 5.30, hermano. Entonces,
0: ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo eso, güey? O sea, ¿todo el como... tiempo siempre ha sido tu estilo de vida?
2: Hace unos años, hermano. Me ha he tocado trabajar muy duro toda la vida. Yeah. Entonces, hace unos 6 años, sí. Mi cuerpo se levanta. Y, y aquí, digamos, en mi casa, yo a las 5.40 empiezo a ver el sol, más o menos. Digo que yo despierto al sol. Entonces, sí. abro el blackout diciembre veo nada temprano. Aquí son
1: las 7 de la mañana y no ha amanecido, yo no lo puedo creer, yo digo,
3: Dios mío,
2: son las 7.30 y está oscuro,
3: ¿sabes? Es ahora no, no, en la segunda
1: vuelta. Yo le comenté al Gerard un día, güey, la neta yo me paro a las 4 de la mañana al baño y me vuelvo a dormir, güey. O sea. Es rutina siempre, sí, güey. Sí, rutina, a las 4.20 estoy echando el porrillo, pero a las 4.20 de la mañana. Okay. Eh, me dicen, decían, mamón, ¿cómo te vas a parar? Bueno, entonces un día que este, güey, agarró la peda, yo, yo me fui a dormir. No no me duermo tan temprano como mi carnal aquí, pero una hora y media después que se va y ya tengo sueño. O sea, tenemos como dos horas de diferencia nomás eh. en el horario. Pues salí al baño, wey, a esa hora nunca hay nadie despierto. O sea, salí todo dormido wey, y de repente me acerque. ¡Skinny! No, 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 no. <risa> Él me dice todo pedo. ¡Ay, güey! Si te paras a las cuatro. Ya me pedo con uno <risa> de Don Julio. Bueno, voy a contar. La verdad, yo no tomo
3: tanto, pero ahora que falleció el Alex, estuve triste como unos... O sea, estoy triste, pero realmente triste, así hundido. Estuve unos 3, 4 días, no sé, de cuando me avisaron que, había, que falleció mi compa. Y pues ese día me topé al skin que yo venía con una botella de Don Julio y llorando, así. Bueno, lagrimeando, ya no estaba llorando. Y, y venía así como pensando en muchas cosas de la vida. Y de repente me salió Skinky. Dije, mi carnal se va a desmayar. Y todo eso nos tocó como que vivirlo en la casa. Y de hecho, yo creo que por eso se cortó el viaje. Uh, tan pronto y, y lo terminamos mejor aquí. Que
0: porque, de hecho íbamos a grabar el episodio sí, allá, wey, inicialmente, güey. Porque
3: a mí la verdad lo del Alex me tumbó el rollo y no sé, ya no, pues no sé, todos los atardeceres estaban muy nostálgicos. Entonces me estaba <risa> rompiendo la madre todos los días a las 10, acá que se ponía rosa el cielo y morado y pues sí está bien bonito y todo, pero ya en el momento que estaba quería mejor estar aquí en mi estudio con mi gente y había unas fechas y también... Dije, ¿cómo va a haber fechas si el mundo está en caos? Preferí sí. darle toda mi energía a los no tan tristes y que la gente lo disfrute mejor ahorita como está el mundo, ¿no? En la casa y de verdad entregamos un proyecto de calidad porque yo vi los coros, las letras, todo. En mi... Hay canciones que tienen hasta sentimientos que no estaban eh, planeados para este disco. O sea, yo nunca me imaginé ponerle una letra de esas que escribo cuando alguien se me va porque me ha pasado varias veces en capítulos de mi vida, pero esto fue como algo muy cercano y algo que estábamos triunfando en grande, y recuerdos, se lo conté a Nampa, Charles llega con otra letra, y esa canción son de las que tienen alma, porque no no tienen un plano, una estrategia de marketing, tienen un sentimiento. Entonces el disco tiene como una, una buena dosis de ingredientes muy interesante, que aparte de que solo sea música, lleva emociones, lleva... Ese, ese rollo de volver a compartir como hace ocho años, cuando ibas iniciando 10 años en esta en este rollo, nos volvió a hacer como niños. Yo creo, en un punto, yo creo que alguien claro. se tuvo que haber sentido como yo de que chingo, años atrás. 2013, claro. cabrón.
2: <risa> sí, seguro, todo de
3: Pero es algo que siempre, pues las vivencias es lo único que queda y los recuerdos, y eso va a ser recordado muy bueno con lo que pase después de este disco. Vamos a decir, no mames, con madre, me asustaste en el baño. <risa> <risa> sí.
2: No, y, to- y todo fluyó muy bien. O sea, musicalmente. Siento que no había un plan, claramente, O llevamos que una canción que se llame así, que trate de esto, no. Ajá. Siento que eh, a nivel... Todos sabemos cómo trabaja el otro también, ¿no? Es decir, sí, que no te han, teníamos te como, rato, como no, un, un miedo de que no funcionara. Pero la, la afluencia creativa fue una cosa bien linda. O sea, fluyó muy bien, sonó muy bien. Nosotros tres siento que lo que más tenemos el uno hacia el otro es respeto, hermano. Entonces, cuando tú respetas al otro nunca, por más de que estés bien incómodo, que, que tan tú nunca sobrepasas ese límite de irrespetar al otro, ¿sabes? Claro. Por más de que yo me levante a las 5 horas a las 12,
1: ¿sabes? Sí. Entonces, <risa> es entender eso y, y entender a que...
2: A las 9. <risa> a las 9 como dos días de dormir. A <risa> Pero, ¿me entiendes? Es claro, eso claro. es entender que estás en un lugar donde todos estamos en la misma tónica y además nosotros no estamos como 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 en esa egolatría de, de gastarnos 10 mil dólares diarios, en ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Nosotros
2: entendemos que tenemos una camada detrás que estamos ayudando y que viene, como decimos en Colombia, la semilla y que estamos en un proceso para ellos y no es justo gastarte, no sé, 100 mil dólares en un viaje sabiendo que, que con 50 mil, puedes hacer una gran cosa con tu, con tu equipo. Si ¿sí me entiendes, todos somos independientes y entendemos el valor de las cosas y, y hasta dónde podemos llegar también. Siento que eh, logramos un lugar muy bonito y, y, y lo supimos aprovechar muy bien. Ya sí. lo no van a decir ustedes, pero fue una cosa muy bonita. Sí. Y so-
0: sónicamente, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo colaboran? Supongo que ustedes tienen distintas personas a las que acuden para hacer sus beats o, su, o su, sus bases musicales. ¿Aquí cómo estuvo el proceso? Güey? De, o sea, ¿Cómo pusieron la cancha? ¿Qué
1: instrumentos se agarraron? De, de hecho, creo que a veces... Siempre quedan como tras bambalinas nuestros productores y, y la cara que conocen es la de Nampa, la de Jera, la mía. Pero la verdad es que si alguien se debería llevar hasta más aplausos, deben ser ellos a veces, porque a uno como quiera, le tocan los momentos bonitos, le tocan. O sea, seguimos aprendiendo y a veces ellos son tu, tu, tu mano derecha, es tu, la persona que sabe dónde falseas, dónde flaqueas, sabe cuáles son tus fuertes, sabe con qué beats funcionan mejor. En esta ocasión nos fuimos cada quien con su productor. Estaba Alca, estaba Jerry, estaba BCN. Y, y que nosotros también entendemos que, que la cara vamos a hacer nosotros siempre y eso. Pero, pero esas personas a veces, yo creo al menos no que deberían de llevarse un aplausito más grande. Claro, claro. Porque a fin de cuentas ellos tres fueron los que lograron esta sinergia. O sea, yo sé muy bien el estilo de, 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 de rapeos de Jera y los beats que le gustan. Yo también entiendo la, los métodos de componer de Nampa, el estilo musical. Ellos me conocen a mí, pero creo que nosotros tres podríamos decir cuál es el punto medio, pero si no está la música, no sí. iba a suceder nunca. Entonces, en esta ocasión creo que los no tan tristes no no nomás somos nosotros tres, sino nosotros sí. tres carnales ahí que nos ayudaron, el Alca, el BCN y el J-Rick. Y, y creo que en un futuro que se hable de este proyecto y, y, y se cuente cómo estuvo, ellos, ellos deberían de tener como una insignia también arriba, sí. porque también, creo que también se acoplan a, a los horarios de nosotros. Claro. O sea, si, si Nampa se levanta temprano, su productor tiene que levantar temprano, porque a esa hora es cuando Nampa está Creativo. pilas. Si a mí me gusta grabar a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde tiene que estar listo mi, mi productor. Si a Jera le gusta grabar a las 2 de la mañana, Jerry tiene que estar ahí. Entonces creo que, que ellos tres, en, al menos en este proyecto, tuvieron una coronita que en un futuro nosotros tres nos va a tocar ponérselas, yo creo, para que la misma gente les dé el valor que tienen dentro del proyecto y y, y como te digo, nos podremos conocer y lo que quieras, pero si no hay un punto medio, que en este caso sería la música, creo que este proyecto hubiéramos tardado mucho en en llevarlo a cabo o si hubiéramos escogido un productor al azar o, o hacerlo de alguna de esa manera, creo yo. Claro,
2: se retroalimentaron muy bien entre ellos también. De hecho, para ellos también fue un gran reto. ¿Se
0: dividieron las canciones o cómo fue?
2: De una u otra manera sí, pero digamos como que una retroalimentación de los tres en todas las canciones. O sea, hay conceptos de todas las canciones de Jera, de de todos los productores, de Charles, de de mi persona. O sea, en todo tuvimos que ver todos. Y eso es bien difícil, hermano. Porque lograr puntos de encuentro, lo que decía... Charles, todos producimos diferente, todos vemos la música diferente, digamos lo procedimental o lo metodológico de la música, todos lo entendemos diferente. Ese es complejo. Y para ellos también, porque ellos, si hay alguien que esté solo haciendo música, es un productor, siempre están así. Solo cuando necesitan un saxofón, (risa) llaman al saxofonito, Y acá estaban todo el tiempo, ¿sabes? Interesados también por lo que hace el otro y cómo lo hace y 20 pongo. Full. Normalmente estamos en la grabación siempre los seis Siempre más de los seis
1: Pero a Juro siempre
2: los seis Sí, estuvo...
1: sí Al Algerita le gusta grabar con su escuadrón o sea,
3: A mí me gusta grabar con toda mi click ahí en el... <risa> Siempre hacen apuestas de con cuánta gente Voy a llegar, con ocho, cantar. nueve Y yo nada, nomás llego con cinco Los que le caen al coche Pero no, estuvo cool porque fue prácticamente Cada quien su chambelán Y sí. pues son nueve canciones Entonces casi fue de Tres por equipo y luego al final no fue así. Fue como dos por equipo y las otras tres entre todos. Fue como que hasta entre los productores con las baterías y todos los los músicos de Charles. eh, Nampa ayudó mucho con el estilo, el styling, todo lo que hay en el disco. Yo también tenía una visión como eso de los aristogatos. Entonces ya terminó yéndose de la manita y les va a gustar a la la pandilla. Me tiene contento porque decía... Chingado, cómo le voy a hacer si no funciona, pero sí funcionó.
1: Y, 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 <risa> y sí, 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 decirle a la gente que, que, que Nampa está loquito, todo, todo el styling y, y las conceptualizaciones <risa> han salido de la cabeza de, de, de Nampa. Me dio mucha risa cuando nos están tomando las fotos ahí en Chapala, eh, estaba tomando las fotos a, a Bernie, es. Sí, Bernie, Bernie le está tomando las fotos a Jera y le dice el Nampa... Muévete tú, si, si el género no es modelo, muévete tú. Hay <risa> mucha risa ver a, a Nampa dirigiendo ahí sí. como sí. La, la, la secuencia, la, el orden de las fotos. Ahora tú vas por acá, ahora tú vas por acá. Y dije, bueno, o sea, qué divertido de tener como esa habilidad de, de, de dirigir sí. lo, 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 lo artístico. O sea, si tú te ves a ver, a ver los videos de Nampa, es muy conceptual todo. Eh, mi, creo, mi... creo
0: que los tres tienen un elemento visual muy cabrón. Sí, sí. Y, pero... y siento que en los últimos años, o sea, me tocó ver una, una entrevista tuya, güey, en un alberca en Hermosillo, güey, y te veo ahorita y estás completamente diferente. O sea, ¿cuándo se dieron cuenta que la imagen resalta? Obviamente tienes que tener un fondo porque la, el fon- la forma no, no sirve si no hay un fondo que resaltar. Pero ¿cuándo dieron esa escalona a realmente enfocar, o sea, a, a resaltar la imagen, güey? Porque sí, sí, el, el diseño de imagen se nota muy cabrón
2: que todos tenemos diferentes momentos, ¿no? El, yo creo que a mí se me fue dando... A mí siempre me han gustado las cosas diferentes, desde siempre. Y entonces eh, empecé a adoptar como cosas que normalmente las personas no adoptaban en su cotidianidad y además de eso, yo toda mi vida trabajé con moda. Okay. Sí, yo fui gerente de una empresa de, de acabados textiles. A Así eso es me dedicaba jeans, ¿no? yo. Es... Procesaba jeans. Sí, sí, sí es Y no solo jeans, muchas prendas, yo aprendí a pintar a mano. Entonces es como que siempre me ha gustado la moda y empecé a entender que lo que te dicen que funciona no siempre está tan así, o sea, vos no tienes que cuaricularte lo que te dicen, igual claro. que en la música, entonces en lo conceptual en la moda, en la cosa, y empecé a darle cada vez más importancia a eso, hasta el día de hoy yo creo que ha sido como algo que para los tres ha sido progresivo, porque yo he visto el proceso también de imagen de los tres y ha sido progresivo porque cabe aclarar que los tres somos del barrio, quizá no, no, no unos en, en más grado que otros o han vivido diferentes, de diferentes lugares, pero todos venimos de familias humildes y somos bien orgullosos de, de decir que somos del barrio, siento que, que he, hemos aprendido mucho más allá de eso, ¿no? porque hay cosas con las que vienes de casa, sí. ¿sabes? y si tienes dinero en tu casa, pues te van a vestir súper lindo <risa> sí. Sí. y luego si no, pues ya sabes
0: eso está, está bien chingón, porque también viene una entrevista que el, el concierto que hiciste recientemente que que lo autoproduciste que era un, el concierto más grande en dónde fue perdón se me fue el nombre del Bogotá
2: de, en la arena
0: ajá arena. ¿Cómo, cómo es cómo es escalar un, digo algo que me gusta mucho el rap y lo he dicho bastante es que creo yo que el rap es el nuevo punk en el sentido de que la, esta ideología de DIY de hacerlo tú solo ahora se permean los raperos al punto de que ya crean sus propias disqueras y producen sus propios proyectos, güey. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese crecimiento ahorita que el género está muy, pues ya bastante más consolidado que antes? ¿Y cómo mantener esa independencia versus a meterte ya en una infraestructura más grande con, con una disquera? O sea, ¿cómo lo, han, ¿cómo lo han seguido manteniendo ya a este nivel?
2: Pues bueno, lo, digamos que lo del concierto son cosas que tú tienes que abanderarte de procesos y enseñarle a los otros rappers y al resto de las personas porque todavía por más de que el rap está en una posición muy favorable, tú le dices a una mamá rap y una vez imagina, a cualquier persona que, nos, que no escuche rap le dices rap y, sí. y, y se imagina ciertas, incluso nosotros que estamos hace tanto tiempo y que, que entendemos de la transición en la que estamos a veces nos dicen uy", y uno dice como uy no ¿sabes? dentro del mismo espectro del rap porque entendemos cómo funcionan ciertas cosas, entonces yo he sido una banderada de la independencia. ¿Por qué? Pues porque entendimos el negocio. Básicamente claro, las disqueras te roban, <risa> hermano. Sí, ¿Sí? En las disqueras totalmente. te dicen, te voy a prestar una plata al 80% de interés. ¿Sí? Es algo así. Sí. ¿Sí? Y además voy a poner un equipo que no sé si se interese mucho en ti, pero, pero pues te voy a poner porque igual acá somos 10.000 artistas. ¿Cómo le van a poner? Cuidado, 40 profesionales, 10.000 artistas. Bueno, no sé, en fin, no me parece que, nunca me pareció un buen negocio. Y creo que nosotros aprendimos a hacer negocios antes de ser músicos. Porque cuando tú, ya sabes, ¿no? en el por mundo se aprende, sí. hermano, lógico. Entonces tú dices como, no, esto que me plantean, para mí no tiene pie ni cabeza. ¿no? Y, 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 el, y el argumento es, es que así es, así funciona. Pues así funciona, pero no para funciona eso, para sí. mí. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Así nos dimos por cuenta todos de cómo era el negocio. Por amor al arte. Y <risa> llevarlo al lugares hasta donde lo quieras llevar. Porque en mi país, por ejemplo, lo que te decía, es muy difícil soy el, primer, el único músico independiente que ha tocado en el Movistar Arena, quita que sea rapero el único músico independiente en Colombia es otra vuelta hermano o sea, en Colombia, yo fui con mi hermanito, fui mi único invitado o sea, el único que hizo show aparte de mí pues sí, y, bueno. y lograr algo así hermano es muy complicado en mi país o sea no es como acá que tú dónde te pares dos mil, tres mil personas no y eso es supremamente complejo o sea músicos de mucho renombre meten dos mil personas tres mil personas, por supuesto sabes que hay mercado detrás que se vea así pero es básicamente eso, entonces tú eh, es llevarlo hasta donde quieras llevarlo y abanderarte de procesos y decir, mira, los rappers independientes, ¿cómo hacer esto? Y ahí entonces ya empiezan otros, me dicen, oye, ¿qué hiciste allá? ¿Cómo sí, sabes? Sí. Claro, empiezan a, empezamos a
1: hacer ruido, como
2: dicen los parceros.
1: Y, y es una bandera que necesita poder quitar, ¿no? También creo que, que a fin de cuentas es palomear algo más en el currículum y, y, sí, sí, sí. y darle pues la oportunidad de ir como labrando el camino para los que vienen atrás, como a nosotros nos tocó ser pues los que seguían de los ...cuando no se cobraba de esto... ...pues el underground que se le llamaba... ¿no? ...pero que realmente forjaron un camino... ...que lo fueron labrando... ...entonces ahora nos tocará a nosotros... ...dejarle todavía más más accesible... ...más fácil a a los más chicos... ...o a las generaciones que vienen... ...que cada vez entre más chicos tienen más números y y más alcance y no tienen que tomar tomar un curso de cómo funcionan las aplicaciones, no tienen que, entonces,
3: es increíble,
1: entonces, de alguna manera nos tenemos que meter a los libros de historia. Sí, ya,
3: sí, toca, pues todo eso lo vas agarrando con, por ejemplo, el estilo, la manera de pensar, la independencia, todo lo vas agarrando con puras vivencias, con puro colmillo, o sea, yo me he visto como me imaginaba de niño, solo no tenía dinero para ir a la tienda. Pero, <risa> <claro>. <risa> pero así me imaginaba que me podría vestir de negro, siempre con cadenitas. y así. Bueno, lo de las cadenas obviamente lo vas lo aprendí en Los Ángeles y con la primera disquera que tuve tenían como esa cultura y luego la ropa también. Te vas enterando en cuál tienda eh, venden la camisa que viste en tal película o tu estilo lo vas dominando completamente, fa- pasan los años. Y después pues ya llega al otro nivel, ¿no? O sea, si dominas tu estilo y dominas tu carrera y te sientes capaz para dominar tu independencia, como dice Nampa, completamente, pues puedes empezar a sembrar en más macetas semillas de artistas independientes o de artistas que tengan el plan de crecer unos 3, 4 años su carrera y después decidir cuál es su mejor opción, pero no es como que salga de, de la nada y que todos puedan, porque creo que está pasando ahorita un error de que muchos agarran y dicen, yo también quiero, pero primero deberían de a muchos deberían de pensar como, ¿Qué sucedió para que él pueda hacer eso? ¿Qué, ¿Qué proceso tuvo que vivir? Es como si yo mañana digo, ah, yo quiero mi podcast porque a Roberto sí. le funciona. No, no, <risa> entonces, el mío, se, el mío se va a llamar eh, Creativo 2. Y pues Recreativo. La gente, Hiper creativo. La, gente Recreativo, decir, sí. la raza va a decir, pues, eh, nos caes bien, güey, pero ya existe eso que nos estás enseñando. Sí. Y eso es muy importante y a veces se pierde mucho de vista que piensan que no tiene magia y si sí tiene su magia, cada quien tiene su poder en el mundo. A veces me da risa cuando tiran hate, Yo nunca contesto y cuando contesto es porque ando de malas. Y (risa) y, no sé, tiran un un hate así muy innecesario y pienso... Si ese güey que está opinando mal de mí, si, si si él quisiera rapear... Y lo estuvieran entrevistando aquí. Quisiera que en los pinches comentarios le pusieran. Eres el mejor, güey. Qué bueno que te esforzaste y lo lograste. Él quisiera eso para él. Sí. Pero mucha raza que habla por la computadora no quiere nada para nadie. Ese es el problema ahorita. Pues sí. todo está en su casa. Todo Bien es por computadora. Es fácil tra-
1: hablar atrás sí, de un
3: pero tiene su chiste y su magia ser tal güey. O sea, no es como que ya digan. Ah, yo quiero ser el Jera. Yo quiero ser el Nampa. Yo quiero ser Roberto. Yo quiero ser el Charles. No, hay un proceso. Y cuando yo leo esos comentarios solo pienso si ese güey en lo que sea, diseñador, doctor, grafitero, cirujano, si tuviera una red social, estaría esperando que le pongas, te rifas con madre, pero no
0: se ve del otro lado, pues. No, sí, y creo muy cabrón que parte de, de la maestría en cierta área es hacer que sea se fácil, o sea, creo que es un ciclo en el que empiezas en la simplicidad del principiante, y luego te vas a como una complejidad en, la, en, el, en lo intermedio, y regresas a la simplicidad una vez que ya dominas de cierta forma tu carrera. Y sí, y sí lo sigo mucho con el tema independiente, güey, porque si sí, a lo mejor te tardas más tiempo, es más difícil pero también el hecho de que tú lo hayas empezado desde cero y hayas empezado a hacer todos los procesos que conllevan el proceso creativo integralmente, te da un entendimiento bien cabrón, o sea, ya están donde están pero aparte están parados de una forma bien sólida porque ya, o, o sea, entienden cómo funciona la, la infraestructura en la que están parados si te metes una disquera y te intentas intenta saltar todos esos pasos, pues sí, a lo mejor estás parado en una plataforma, pero no sabes quién la construyó no sabes de qué está hecho y si se cae no vas a poder levantarla de nuevo, ¿no? Y también
1: estuvo bien divertido que nos tocó pues, crecer en unos tiempos completamente diferentes a estos. Chuf. Nos dejó disfrutar la cultura del hip hop como tal. Sí. Ahora, los, los, los más morros, cuando, cuando te ven o les das la oportunidad de hacerte una pregunta, o sea, la primera pregunta es, ¿cómo le haces para tener tantos seguidores? Sí. ¿Cómo le haces para tener tantas reproducciones? En nuestro tiempo, gracias no. a Dios, una rola no se no. basaba en, en no, 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 para ser es. buena qué número tenía reproducciones o, o, o en cuántos lugares sonaba o cuántos Grammys tenía, no sé. Creo que ahora los morros vienen, se los viene comiendo el tiempo, se los viene, vienen bien apresurados porque pasan este tipo de fenómenos que hay morritos de 12, 13, 14 años que tienen pues esta, esta magia que a veces sucede, que, que no, te, no te la puedes ni explicar tú como creador de contenido ni nosotros, que simplemente... Hay carisma, o sí. fueron varios factores. Y había o, un,
0: hay un hueco en el mercado, un hueco sí, de que tú llenas... Y, 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 y entonces, pero, y, ajá, entonces sí, entonces los más
1: chiquitos tienen esa presión, que, que piensan que se, se va a ser en base números tu carrera. O sea, ¿cuántas personas no han despuntado hasta después de los 30 años? Después de los 40 años, sí, claro, con un wey. golpe de suerte, por, por estar ahí constante, <risa> por estar aferrándote a un sueño, a, a las ganas de hacer algo. Creo que los morros de hoy... Traen ese reloj súper apresurado. Están pensando en el paso dos sin siquiera disfrutar el paso uno, que es cuando no tienes presión de nada. Puedes hacer freestyle con tus amigos y nadie te está viendo mal. Sí. ¿Por qué? Porque lo estás disfrutando, te estás divirtiendo. Puedes hacer la peor rola del mundo y nadie te está viendo y no va a pasar nada.
3: Comer pizza ah, todos los días exact- del mes. Sí, entonces
1: entonces pasa pasa eso. O, o sea, los morros piensan que que tienen que ir al ritmo... Que, ...que van las cosas y la verdad es que no, o sea... ...lo divertido de la música es eso, cuando no tienes la presión... Claro. ...cuando estás con tus amigos divirtiéndote... ...uno sacando el beat más feo del mundo... ...tú rimando y tirándole mierda a un güey que ni existe... ...haciendo canciones de amor para morritas que <risa> ni sí. existen... ...eso es lo divertido... ...y los morritos están brincando como... ...como esa etapa que es la que los va a foguear... Que, la, ...que es la que los va a dejar conocer a gente que tiene el mismo sueño que tú... ...en mi caso como me tocó conocer a Jera... ...ambos sin un peso en el bolsillo... Eh, ambos dejando la universidad por un lado, no sé, creo que esa etapa de de toparte con gente que piensa lo mismo que tú que que va para lo mismo que tú, creo que que esa etapa se están brincando los morritos y piensan que que es en base a a, a los números y a las reproducciones que que pueden llegar como a ese nivel, siendo que todos en esta vida tenemos tiempos y ritmos completamente diferentes y también es como
0: ver el potencial de, de tu trabajo. Creo que tú decías en una entrevista, güey, que escuchabas tus primeras canciones y a lo mejor estaban desafinadas o tenían ciertos errores, pero le veías el fondo y le veías como el potencial para poder crecerlos, ¿no? O sea, es, es como hacer las cosas desde un punto de vista en el que dices, ok, a lo mejor no tengo ahorita la forma para manifestarlo, pero el fondo sigue estando ahí. Y a fin de cuentas, si no tienes ese fondo, no lo vas a poder escalar a esos niveles, ¿no? Se
2: supondría. Y, y siento también que tiene mucho que ver, como dice Charles con el afán que tienen los niños de... De lograr, digamos, como que lo único que les han vendido ahora es que es el éxito. Hay una noción muy equívoca de lo que es el éxito. Sí. Bueno, o el éxito y la felicidad, mancomunadamente hablando, ¿sabes? Es como, como ellos ven que la gente que todo el mundo admira tiene muchos seguidores y que vive de ciertas maneras, creen que eso es ser exitoso y que el hecho de estar en ese lugar y tener ciertas cosas les va a dar felicidad, ¿sabes? Y van a por eso solo enfocándose en eso. Entonces, claro, la frustración es enorme porque está todo atestado. Hay una sobredemanda de contenido de cualquiera. Claro. ¿Sí? De música igual, de videos de maquillaje igual, de tutoriales igual. O sea, hay muchísimo. Entonces, cada uno quiere decir como hacia la línea lo que le gusta, pero entonces todos quieren involucrarse solo en las redes. Sí, lo digital está muy importante, pero se está desconociendo o se está llevando a lugares donde a la juventud debería asesorársele sobre lo que por lo menos implica la felicidad, hermano. Yo he visto gente que están unas crisis existenciales y sufren de mil y una cosa. Mi hermanito sufrió ansiedad hace unos años precisamente por eso, porque hay demasiada presión de cómo tienes que verte, como qué tienes que tener, ¿sí? Y resulta que se presionan tanto a llegar ahí que se enferman en el proceso primero y cuando llegan se dan cuenta que están mucho más tristes que hace 10 años. Sí, sí, sí. Entonces ahí se dan cuenta que la equivalencia es muy distante, ¿sí? Pero claro, como lo que dices, ya le tienes 14 años
1: no Y aparte creo que lo han llevado al al ritmo de olvidar como generaciones pasadas, hoy como dicen Ampa, por ser tan tan redes, tan tan visual todo, pues las personas que triunfan, y me refiero desde chiquita, son las caras bonitas, son los los buenos cuerpos, son esto, y se les olvida que durante toda la historia los que terminan haciendo libros, los que terminamos haciendo música, los que terminamos haciendo arte, somos los raros de la bolita. Sí, sí, sí. O sea, somos, eres el raro, eres el que no encajaba en un lugar y era por eso, porque, porque la sociedad marca las cosas de una manera donde tú no ambonas porque a ti lo que te gusta es el arte quizás, a ti lo que te gusta es el deporte, a ti lo que te gusta es otra cosa y ahorita estamos viendo una generación donde o sea, vivimos literal a dar manitas, a dar corazones, ...creo que traen una presión bastante grande... ...y se les olvida eso... ...que que yo nunca fui líder de chico... ...nunca fui líder, nunca, nunca fui líder... Eh, ...la música, gracias a Dios... ...con el tiempo mejor irme juntando... ...con gente con mi mismo sueño... ...con gente que valora la forma de... ...de ver o o mi manera de pensar... ...y pasa esto, pero o sea... ...se les olvida a los más chiquitos... ...que entre más raro sea, quizás es solamente... ...porque no es tu momento ahorita en la vida... de, de, ...de monar en esas situaciones y hay hay demasiadas personas como tú, sabes yo también tengo como cerca de tres años con, con los ataques de ansiedad, siendo que me va bien, siendo que siendo que me siento contento, ya imagino la presión que tienen los, los más chicos que ni siquiera han logrado como como pasar a decir, Ay, ya vivo de la música o ya vivo de mi arte, y, y como dicen, y ver la calidad de vida que tienen los que ya dimos como ese pasito que al menos en México... Eh, es bastante bonito cómo se ha portado el público con la música mexicana, ya sea de cualquier hábito, ámbito. perdón Entonces, creo que a veces se les olvida eso, voltear atrás un poco, preguntarle, no sé, a sus abuelos, a sus papás, cómo era el, el rollo en, en sus tiempos y darse cuenta que, 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 como te digo, la vida tiene tiempos específicos para todos y a veces ser raro y ser diferente es bonito porque te vuelve único, te vuelve diferente y, y hace que en cierto momento a toda la gente que piensa igual, te tengan que voltear a ver claro, de una wey. u otra manera.
0: No, y sí está bien, cabrón, como creo que a los cuatro que estamos aquí presentes nos tocó vivir en esta generación incómoda en la que nos tocó la transición hacia las redes sociales. Sí. Y es bien curioso, güey, lo que está diciendo tú, este que ahorita el número de seguidores se ha convertido en la nueva moneda social, güey. O sea, así como había una moneda que antes... Este medía tu capacidad de intercambio, que es el, el dinero, güey. Ahora hay un número con, la que, con, la, con el cual asocias tu nombre para medir el éxito, güey. Y eso acaba siendo cagada porque eh, lo mismo que acaba pasando con el dinero, acaba pasando con la cantidad de seguidores. Te prostituyes y empiezas a. Hacer cosas que a lo mejor ni siquiera tú quieres hacer para crecer ese número y y, y mides tu tu felicidad o tu éxito en una métrica que se basa completamente en vanidad y que muchas veces tú no puedes controlar, güey. A lo mejor la gente en ese momento quería ver a una morra que estuviera de cierta forma y si tú no estás así, pues no lo puedes controlar. Entonces eres eres infeliz, güey. ¿Ustedes cómo se alejan de eso, güey? O sea, ¿tienen su grupo cercano de personas con los cuales rebosa? ¿Cómo miden ustedes el éxito de algo si no es por números? ¿O por resolver una curiosidad, güey? Pues, por ¿Cómo yo, es?
3: Yo me mantengo con mis mismos amigos, de, o sea, Nampa y Charles son mis amigos, pero del rap para adelante, o sea, cuando ya rapeaba. Pero mi estructura de amigos personales, o sea, amigos así que llegan a mi casa y no hay pedo, ¿y qué onda, güey? así Son mis mismos compas desde hace 12 años, 13 años. No, el chino es mi mejor amigo y lo conozco desde que tengo memoria, sí. entonces... Pues eso me hace como tener un poco más de seguridad en mi proyecto. Y, y de, a veces sí veo las redes y colapso un poco porque digo... ver este güey está avanzando, cabrón, pero... Pues no mames, se hicieron... Un, para no meterme en detalles o en polémicas, sí. hicieron algo que yo no haría. Claro. Y no es algo bueno, es algún ridículo <coughs> para que se haga viral. Es, es algún, algo faltándole a su persona, me, metiéndose a un reality... O a, a, huevo, a huevo querer llamar la atención como con el TikTok, como, uh, esas cosas sí, sí, sí. no se me dan. Y si lo hago, mi raza va a decir, ¿qué onda, güey? Pues vivi- vivimos bien, nos va bien. Tenemos una estructura muy buena para, para no tener que seguir la, la filita igual. O sea, a lo mejor se trata de embonar, ¿no? Como entrar de buena manera cantando, este es mi estilo, yo se los presento. Pero yo no podría hacer muchas cosas que pide el medio y por eso yo no busco ser el número uno, yo creo que ya lo hablamos en el sí, sí, podcast sí. pasado porque no me da la, la la no me da como mis valores o mis principios de buscar ser el número uno a costa de sacrificar todo lo que he batallado en mi vida, o sea... Tengo una historia bien chida que, que me voy a llevar cuando me muera, como para transformarla y, y volverme un güey que salga en todos lados ridiculizado, eh, haciendo cosas que no me nacen de corazón solo por números, números, claro. números, números, y que al final es la nueva, sí es la nueva moneda, porque. Antes yo ni siquiera tenía celular. No me podía estresar si un güey me daba repost o no. Y ahora tengo, subes algo y, y si es más famoso que tú, piensas. Oy, ojalá que me repostee. Claro, y wey. si es más poderoso que tú, ojalá y hable de mí ese güey con ese sí. güey. Antes no existía eso. Antes era todo bien orgánico y... y digo, te tienes que acostumbrar, no es queja, ¿verdad? Y está
0: cabrón la forma en la que está diseñada, en la que si te dicen de una persona, lo primero que haces es lo busques en redes a ver sí, cómo está pasando. A ver cómo anda. Y está bien cabrón porque asocias un número con una persona, güey. Sí. O sea, es una distopia completamente en la que medimos la... el éxito de forma cuantificable y el valor de una persona, güey. ¿Cómo se llama la película que sale este vato?
3: Que toda la vida son números, es tiempo. ¿Cómo se llama? La La de... el tiempo, del... Sí, que sale eh, Justin Timberlake, Justin ¿no? Timberlake. ¿Sí? sí. Sí, sí. Bueno, así, así está pasando ahora Son con las madre. redes, de que cuánto, cuántos likes tienes, sí. eso es lo que vales. Porque hay t- un ejemplo muy claro. Si tú vas a un lugar y y tienes un cierto número de seguidores y pides de comer...
0: Ah, yo, yo la apliqué en Tulum Filas <risa> y la pasada.
3: La apliqué en cabrón, <risa> digo. Right. huevo, a huevo. Ay, ¿no? pero, right.
0: pero yo creo que la forma sana... Obviamente no te puedes hacer el pendejo de decir que, güey, ese pedo no, no funciona. Simplemente sí, es, funciona. es estar consciente de que tienes que disociar tu identidad personal de tu identidad en redes, ¿no? Sí. O sea, disociar sí. completamente tu número... O sea, saber que estás jugando un juego, básicamente. Sí. Sé que estoy jugando el juego de Instagram. Es, sí, eso, tienes, eso no tienes, me representa. Tienes que
1: tener bien claro los pies. Sí. Y es donde, donde está el problema, ¿no? Hay mucha gente que, que aún no cae o no entiende ese juego. A nosotros nos tocó la suerte de crecer como en este proceso donde todo era orgánico, a donde ya a donde ya todo se paga y, y te das cuenta que o sea, no no ¿cómo, cómo decirlo? Por pura paz mental... Ya ni te puedes poner a comparar con la gente de quién está en el 1 y quién sí. está en el 2. Porque en algún momento de tu carrera tú fuiste el uno. En algún momento llegó alguien y te pasó, de repente te fuiste al 5, de repente estás en el 3, volviste al 1. La música es así. O sea, depende de, 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 de un hit para que vuelvas a ser el 1 y que sí. toda tu música se vuelva a mover. Eh, entonces te vas dando cuenta de eso. Dices, yo no ocupo, o no necesito esa presión mental en mi cabeza a la par de que si te metes a leer comentarios yo tengo años que no leo no, los yo comentarios tampoco, que no, no, nada, ni siquiera me, me yo creo que debo de tener como un año y medio dos justo el otro día estaba hablando con Nampa hasta evito ver el número de reproducciones que tienen las canciones sí. para 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 no meterme en ese es cotorreo adictivo, yo tenía tenía dejé de ver Canela recuerda es lo que estamos platicando la dejé de ver cuando tenía como seis millones de repente entré y me picó la curiosidad porque la veía por todos lados uh-huh lleva como 47 millones y cabrón, o sea también dices si es importante estar viendo los números también sería una mentira decirte no los veo nunca pero si tú te pones a ver tus comentarios el comentario uno dice estás haciendo lo mismo de siempre el comentario 2 dice ¿por qué no haces lo mismo de siempre y ya te cambiaste de ritmo? o sea <risa> ni, siquiera, ni siquiera tiene como sí. un
0: sentido. O sea, sí, es que la, la audiencia no tiene una personalidad homogénea. Y, y, y la verdad sí, es que. Es y, una variedad de y, y que opiniones, cada quien ¿no? la
1: música la percibe de una manera. Podríamos hablar de comida, hay estándares de calidad, hay cosas que se pueden hablar. O, o hay cosas que puedes llevar quizás a un, a un punto más intermedio. Sí. La música realmente es de gustos. Claro. Y podrá ser hit más o menos al momento y que a ti no te guste o no te llena o no, o, o no sientas nada al escucharlo. O puede ser la peor canción del mundo que te digas. Este es el soundtrack de mi vida. Es pues que está bien, cabrón, porque, porque la, la
0: música sí tiene este elemento proyectivo en el que bien el cabrón. que te guste la canción dice más de ti que del artista, güey, porque te gusta porque la, la lo adaptas a, a, cierto, a cierto contexto, güey. Y me, me llamó mucho la atención que, que lo que dices, güey, de que no no... no estás viendo todo el tiempo las reproducciones, pero tampoco las puedes ignorar. Yo creo que la forma más sana de hacer es a lo mejor medir tu éxito o tu felicidad con métricas internas que tú establezcas, que curiosamente tiene una correlación, no es de uno a uno, pero tiene una correlación con las métricas de vanidad que acaban siendo las reproducciones. Es decir, que si tú te sientes feliz con lo que tú haces, probablemente la gente también lo va va a entender. Digo, puede pasar que no, ¿verdad? No es una relación uno a uno, güey.
1: No, sí, pero, pero ¿sí? sí, cuando, cuando pega, o sea, sería una mentira decirte que, que no jugamos con los nuevos porque cuando pegas un hit, tú sabes, sí. te ves en números y tú dices, eh, hey, carne me asada. Me siento, la... me siento bien, te claro, sientes, o sea, sería una mentira, ¿sabes? Más bien sí, intentas sí. no sentirte mal. Yo sí. creo que sería el punto de, intentas sacarle lo malo, porque cuando pegas un, un batazo, o llega un contrato nuevo, o llega una oportunidad como hacerlo no tan tristes, a huevo que tienen que ver el número los tres para saber. Que adelanto vamos a pedir y que lo pagamos. Paz. O sea, los números te sirven claro, y te abren puertas. O sea, si en el momento que llevamos acá a Guadalajara, el Jera me hubiera dicho, vamos a un restaurante así como andamos vestidos, y nos van a entender igual de bien. Y va a pasar, no le creo, Si ¿sí explico. Ahora sé que es cuestión de que algunos de los meseros ubique quienes quieren que se corra la voz y sabemos sí, que nos okay. van a tratar bien, pues o sea, sería una mentira también sí. decir que no le sacamos el. el el jugo y el, y, el, y el provecho necesario obviamente tratando pues, de aplicarlo a la música, que es, que es nuestra tirada principal. Pero y... es con
3: mucha integridad, porque pues, estás haciendo el jale bien, no vas al restaurante para que te traten sí. bien, tú vas al sí. restaurante porque dices, ah, ya, ya le chingué siete días, sí, pero, pero, voy a ir a comer hoy con toda mi raza. Bueno, pero yo... como andábamos
1: vestidos fue que hubiéramos llegado <risa> ah, no, en, sí, en, no, en no. el polito, todo madreado. Salió
3: una letra a mi cámara, ¿sí me sigues grabando cámara? Ahorita se, se, se recetea. <risa> sí, estoy...
1: <risa>
0: Que se <risa> yo es que no he visto mi cabana desde que empecé. <risa>
1: yo te estoy monitoreando desde aquí. ¿Ya ¿Te volviste? Bien? ¿Volviste
0: estoy ya viendo tu tejana bien. desde vale, aquí. Vale, yo, Regresamos al, al, al podcast. Wey. Hoy, re- regresando <risa> al, 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 al proyecto. Wey. ¿Líricamente qué temas trataron, güey? ¿En qué se metieron? ¿Hubo una junta en la que, sabes qué, vamos a hablar de esto? ¿O nada más cada quien interpretó la, la, la canción o la, la música a su gusto y armaron sus líneas, güey? ¿Cómo fue eso?
2: Fluyó, como te decía ahora en un principio, fluyó muy lindo. Teníamos, cada uno, teni- y cuando empezamos a pensar en el proyecto No Tan Tristes, empezamos como con las ganas de, ah, vamos a hacer algo. Y cada uno mandó como un par de, de ideas, así como notas de voz y la cosa, pero no, no había como mucho en concreto. Eh, más que un par de ideas ya consolidadas y empezó a fluir también con la música lo que te decía Carlos como escuchas el video entonces dice bueno, ¿hacia dónde nos vamos? ¿hacia dónde nos lleva? porque eso tiene que ser muy democrático porque no puedes llevarte solo a obligar a alguien a hablar sobre lo que tú hablaste porque sí, ¿sabes? claro porque, pues no sé tenemos que encontrar eso en que en que nos sintamos bien los tres y sobre lo que queramos hablar los tres y que la música que esté detrás también nos llame la atención y que digamos como que ok, aquí está tiene como un funciona sazón, tiene como un sazón de todo no tiene, tiene de todo tiene el lado como
3: el boom bap triste así como a mí me gusta y aparte por la situación que pasó tiene ese color una canción. Eh, tiene oh, Hay una canción que tiene como un dembow que solo me animaría a cantar con Ampa. Eh, hay otra que es muy nostálgica, que es como... Me gusta porque me suena al Charles como del 2014. Y, y, y está cool como él también... No sé, yo recibí comentarios de que ah, ese es el Jera del 2016, ese es el Jera del 2018. O sea, fue, estuvo cool porque son muchos beats, muchos sabores, muchos colores y te tienes que acoplar en un punto medio y, a, y creo que todos le dieron cool, a mí me gusta mucho lo que hacen ellos y, y nada, los, los versos que le di ahí fue como que, ah, fue como un refresh de, ah, ya me acordé porque me gusta rapear así. ¿no?
1: Y, y, tam- y también como estar recibiendo el coach también, o sea, porque a fin de cuentas o sea, llegar y que me diga Jera, entraste diferente en esta pista me gustó, o Nampa que aquí me estuvo dando como un par de tips para lograr cosas más melancólicas, no sé, está divertido también que te estén coachando otras dos personas ah, que sabes que hacen cosas bonitas, o a en una de... Nos grabamos un tema súper rapero, ah, donde le dijimos a Nampa, oye Nampa, tenemos muchos coros tuyos, queremos el Nampa el Rapper, salió. De repente llega ajera y también agarra la pista y le está diciendo a ajera Jera necesito que rapees. Jerita 2014 más, y en corto ah, la agarró. Sí, no, no es divertido conocer a, a, también la manera en que le dimos como en el pasado sí. o, y decir oye esta canción me gustaría ver un, a un a un Charles del, del 2014 a un Gerita del 2013 no sé uh-huh. es divertido como también tener esas referencias de tantos años conociéndonos y, y, y decir qué tal si regresas a esto cuando le dabas de esta manera cuando fue divertido o sea recibir indicaciones como te digo Nampa acá me estuvo dando un par de consejos. caigo en el mismo punto que dice era eh, los dembows acá pues oh, oh, los ritmos más, más tirándole caídos. al dancecolcito. Yo creo que el que nos puede guiar por acá es Nampa para ver. <risa> Yo solamente había experimentado una vez en esos ritmos, me gustó. Ahora creo que con Nampa nos, nos va a llevar un poquito todavía más de la mano y creo que va a ser algo bonito. Dios son mío. son temas completamente diferentes los nueve.
2: Todos son diferentes, y, todos.
1: Y, y como dijo Gera, Gera tiene este, este como el rap más gangster que vienen los las batacas más golpeaditas, lo mío más, lo mío más, un poco más noventero, con más amples, nampa más guitarras, entonces es bien divertido porque nos 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 hicieron salir de la zona de confort, y, pero, pero bien coachados. Entonces, te sacan de tu zona de confort, pero sabiendo que alguien. Claro, que domina eso, zona eh, no te va a guiar. Va, entonces,
0: vas a un terreno donde alguien ya, ya sí. tiene una maestría, entonces. Sí, está, sí, hacer, sí. ¿Cuál es su favorita?
1: ¿Del disco? Sí, a ver. Ahora, Uf, a ver. Ay, ya ya es entrevistadora ingenita. Sí.
0: ¿Quién es, ojera? Ay, es que Es yo ya hablé un
3: chingo en el podcast pasado. <risa> y ya también me tocó.
1: Hay varias que me parecen muy bien. Pero una.
3: Yo le voy a apostar a Penitencia. Penitencia es
1: muy bonita porque fue la primera que le dio un zorro. Yo le he ¿no?
2: puesto a esa a mí Lalo los dan
1: tristes y el dembow de también el de me causa mucha intriga el dembow de tengo que ser sincero me quiero, quiero escuchar esa canción oh, afuera Tení que escuchar como Creo que va a ser de las últimas no, no sé si es mi favorita porque ni siquiera he escuchado la estructura de la canción eh, sé que el alca va a ser ahí una locura de seguro yo voy,
3: yo voy a mi caballo negro <risa> ah, eh. penitencia canal. Que me... quedó chido
1: la neta qué chido y, y y la de... no se sobrepase me gustó mucho yo voy porque la van a. a la parte del video, van a ser unos niños recreándonos a nosotros en, en pequeños. No sé, la neta sería una mentira decirte una. Me, me han gustado sí, sí, bastante sí, 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 sí. porque en varias me sacaron de mi zona de confort. Como hay una canción que se llama Invisible que Acá Nampa sacó la idea. El, el beat tarda un rato en que vuelva a caer el golpe. Uh-huh. Y a fin de cuentas me gustó el resultado. Me gustó mucho acá en la quejera Jera tira unas líneas de homenaje a, a Malverde. Porque es un rap completamente Jera. Y es un rap que no me disgusta a mí, pero tengo mucho sin calarlo. Me gustó cómo me sentí en esos ritmos. Aparte, después de que Ger abrió punta en la rola, tuve ahí un par de de maneras de ver cómo se agarraba el beat. Entonces, varias. Sería una mentira. Hay hay varias que me gustan. Y y creo que la planeación que traíamos terminó siendo otra completamente diferente. Las cosas que sucedieron, la manera de estar no a distancia y a todos donde mismo. Creo que, que... que va a ser algo bastante bonito, que la gente va a recibir bastante bien, y creo que lo más divertido va a ser que va a haber temas para, para un sinfín de cosas, cosas bonitas, cosas tristes, eh, enamorados, eh, baquetones, va a haber ahí de, Los no tan tristes. De, no triste. de todo, de todo, de todo. De todo. Que,
0: digo Siento que el, este tipo de proyectos, digo, podríamos decir, o, o creerían ustedes que se hubiera armado este proyecto si no hubiera sido por la pandemia... O la pandemia, digo, obviamente fue un personaje muy importante, pero ¿se veían haciendo ya no, este proyecto previamente o no?
3: No, al Chile, bueno, o sea, al chilazo así porque luego pues puedo hablar bonito y decir, no, es que Nampa y Charles, yo los veía. No, realmente, o sea, al Chile fue porque yo dije, a este movimiento se tiene que hacer. Sí. Ahorita que estamos frescos, que todavía eh, tenemos una jerarquía muy respetable los tres, pero estamos en un momento donde si nos llamamos, nos contestamos el celular al primer timbre, por el respeto que hay, entonces Aparte así al chile de lo que está pasando En la música y los números como dicen Pues yo dije, es ahora o nunca, a los 30 Nadie va, bueno yo a mis 30 ellos van a tener 30 <risa> Ya tengo 30 ya. veces lo mismo. <risa> <risa> Nos han acabado de noquear nuestro hermano menor. Amigo. Bueno, pero en cuatro años... Sí, yo a... también ya
0: para 30. O sea, no más O sea, en
3: cuatro, en cuatro años, para no decir 30 y que nadie se me ofenda, mis carnales. En, cu- en cuatro años me van a decir, no güey, ya estoy ya estoy colocado, estoy cansado, estoy a gusto aquí en mi casa disfrutando. Así los veo, porque los conozco. Entonces, yo, Nampo y yo cuando había ido a Colombia, hemos hablado, de que, imagínate un álbum. Y luego yo dije, sí... Pero va a ser muy notorio que va a ser coro y barras. Yo pensaba eso. O sea, porque Nampa tiene muchas barras, pero yo no tengo muchos coros. Entonces lo veía como un poco disparejo para la gente. Como que iban a terminar como agradecer más un proyecto más extravagante de que tres. Neta, los tres se juntaron. (risa) Porque era imposible. Y y obviamente la pandemia ayuda a que el calendario esté más light. Pero yo creo que la pandemia no nos hizo hacer el álbum. Ya Ya estaba aquí... Yo tenía lo de, lo de mi, la llamada marihuana, esa, es famosa, esa llamada, porque si no, no existiría el álbum, y ya, al fluyó solito. Pero, una, pero,
1: sí. pero de alguna manera sí nos dejó disfrutarlo más, ¿no? Porque a, a como sí. traías las giras tú, a como veo el calendario en Nampa, como nos gusta trabajar nuestro equipo, creo que si hubiera hecho como dice que era sí o sí, porque es algo que, que en México, sí, pero, pero, era este año. pero nos dejó disfrutarlo, este ¿no? Este año o sea, lo catalizó, sea, claro, hizo que, claro, sea, hacer que Nampa viajara desde allá, o sea, a, de cierta manera. No es el factor principal, pero sí nos dejó pues disfrutarlo y, y, sí, claro. y, sí, no, y vivir lo que... No que... fue a
3: la rápida, no fue como llegar y déjame escribo las primeras 16 que se ocurran. Sí, sí, no. Fue como, a ver, no déjame esta de tarea, güey, mañana. Y eso ah, es ya importante, en, en cuando eres compositor es muy importante la, la atención que le pongas a una canción es lo que tú alcanzas a ver en esa canción porque muy diferente que un güey diga Simón, hago la collab contigo, va, sobres pásame el vídeo, ahorita en siete minutos en caliente la saco, o sea, yo la grabé en 6 pero, sí. pero, <risa> pero pero le metí le metes interés, eso, sí. eso es muy difícil de lograr, ¿por qué? porque todo, pues no es un secreto que es una industria, entonces si la canción no va para tu canal y el split no está diseñado para que se divida, o sea en este caso es diferente, ¿verdad? Obviamente hay, hay una estructura más grande. Pero muchas veces cuando vas a un feed, a un estudio, con un, con un artista independiente o con cualquier artista, no piensas en tus mejores barras porque no te das el tiempo. Llegas, fumas, la cerveza, sobres, güey, ahí está el beat, ahí está el micro, gracias, chido por venir, Kyle. No es lo mismo que a, a estar encerrado y decir, no, esa, esa barra no, güey, ya la dijiste. O ese flow lo puedes hacer así, el coacheo, como dicen, y ese... Eso yo creo que va a terminar de marcarle la diferencia al álbum. A lo mejor no es como el álbum del siglo, pero sí va a ser uno de los primeros proyectos donde se rompió el ego, el celo, el el, el hambre malo.
1: Después de ese seguro vienen otro par replicando la la idea. Y
2: sería increíble porque además la motivación va más allá, porque también hemos hablado muchas veces con ellos y es como... Nosotros nos tocó... O sea, tenemos colegas de esos que son supremamente radicales, porque venimos desde allá, pero o sea. también en el, en el camino nos hemos encontrado los que no son tan radicales, y en el rap es bien complicado tomar esa distancia. Y el ego <risa> es increíble o sea. en todos los espectros, no solo en el rap ni en la música, sino en todos los espectros, entonces, lo que hablaba Gera al principio, cuando llegas, tienes una posición en la que te está yendo bien, es decir, no necesitas ir a cantar por 500 dólares a juro, porque si no, no comes, ¿sabes? Entonces manejar el digamos como que esa dinámica y decir, "Oye, no quiero hacer una canción contigo, quiero hacer un álbum contigo" y, y nos vamos a dejar direccionar entre los tres, todos tenemos igual capacidad de voto, igual. Eso es bien complicado porque es que no, no se hace en el rap.
0: Eso no se hace. Sí son son los capitanes de su propio equipo claro y el
2: ego no te permitiría y, y de hecho sería un proceso si no hubiera sido con ellos dos y si me dijeran oye hay que hacer un, un disco con dos raperos yo lo pensaría mucho imagínate que mucho dicho, vas a compartir el mismo baño no con... no, no. <risa> eso fue su de fuego
3: no, no, que no, me no. aman estos
2: sí, no 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 hermano yo, yo no, si no hubiera sido sí.
3: posible oh, el baño fue difícil aquí claro. en secretos oye, hace ya. mucho que un rapero del calibre así no compartió un baño wey. y aparte saber. creo ah. que
1: creo que eso eso dejó de llevar el proyecto de una manera bonita porque entre las condiciones yo dije puedo estar con cualquier persona en la casa pero con que me toque mi baño sí. baño personal sí, sí, yo, yo así también, creo, creo que los tres dijimos sí. lo mismo entonces llegamos la distribución de la casa no, era muy rara realmente ten, varias personas tenían que compartir baño entonces desde el momento que, que vi que ni uno puso un pero dije todos traen firme la cabeza a lo que venimos, lo que vamos a lograr y que va a ser un sacrificio, pero que nos va a meter... ¿Por qué? Porque... No que sea un sacrificio realmente, porque hemos estado compartiendo baño con mucha más gente en algún momento de nuestra sí, vida. Pero es el ego. Pero, pero ya habíamos llegado al punto donde... Solo sí, yo sí. pongo mis nalgas en sí, ese el... sí. <risa> es el ego
3: del que dices, yo ya no comparto, porque ya me chingué un chingo de años en el underground ah, sí. ahí. Ah, sí,
1: claro. Y desde que vimos... Es más, ni siquiera... Te voy a ser sincero. Ni siquiera las, las camas principales nos tocaron... Ni a Jeremy ni a mí ni a Nampa, porque... Seguimos a agarrar la parte de arriba porque abajo era donde estaba o el cotorreo, del convivio el estudio desde que vi que el, pues dos personas, que sé el éxito que tienen que sé lo que generan, que sé cómo les va no hicieron ni un pero yo dije, venimos a trabajar
0: va a salir algo
1: completamente grande y, y si en algún momento me pasó decir algo por la cabeza, dije en este momento olvido decir algo estos dos cabros no están diciendo nada y creo que le dio lo que hice que era volvimos a hacer los niños que a ver cabrón tú metes el rollo y, y todo donde mismo había áreas donde había mucha gente y no olía de lo de lo más bonito que así. entonces no sé es, es divertido es divertido pero más bonito es eso como dicen Nampa, el respeto y, y que creo que nos nos dejó generar algo no,
2: pero con madre que lo acabamos en ocho
1: días
2: sí no pero sí quedó muy lindo y si no hubiera sido de esa manera la gente a veces tiene una falsa idea de que los raperos estamos desocupados, o sea, que solo fumamos marihuana y tenemos sexo, lo que no hacemos nada más en la vida. Y te digo algo, tener una semana libre, yo hace muchos años no tengo una semana libre. Sí.
0: No, y más porque tú produces tus eventos, güey. Todo. ¿Cómo, ¿Cómo es, digo, hablando ya en ese tema, cómo es un día de un rapero independiente que aparte se mete en su proceso de producción y aparte se mete en su disquera o en sus demás agrupaciones, güey? que O sea, obviamente está la parte de escribir y componer, pero ¿qué? ¿cuál es? ¿Un día normal? Ajá, o sea, ¿te, te checas la tienda de merch ¿o, o qué es lo que haces, güey? Por
2: ejemplo, me levanto a las 5.30, lo primero que hago es contestar mensajes. Porque a mí me corresponde la baja de Instagram Porque todavía lo hago yo mismo sí. y, y, y verifico que en todas las redes Están respondiendo los mensajes y que lo respondan de una manera más o menos adecuada No puedo responder todos los mensajes sí, sí, Pero sí, pues sí. igual, si lo checo Checo cómo van, sí, cómo van las canciones Si ha pasado algo, porque a veces No sé, las plataformas les puede pasar que se vaya una canción O okay. que sí, entonces estar como pendiente de eso Contesto los correos, me comunico con el equipo Pillo qué ha pasado, cómo está el proceso del día anterior Por ejemplo, hoy tenía que conseguir Unas cosas de producción para el video que vamos a rodar El domingo eh, luego tenía que venir acá. O sea, to- todo el tiempo tenemos cosas que hacer. Y a sí. veces, paradójicamente, para lo que menos nos queda tiempo es para escribir canciones, sí, sí, hermano. Sí, cabrón. Sí, es lo raro. ¿En serio? Yo, Entonces dicen, ¿pero qué más hacen? Si supieran, hermano, Sí, no, no hay tiempo. Pues muchas cosas. Tú tienes que estar pendiente tú mismo. Tu imagen. ¿Cómo está el contrato con la editora? Ok, ¿qué ha pasado? ¿A cuánto tiempo estamos? O sea, son muchísimas... Por más que tengo equipo, porque tengo un gran equipo, gracias a Dios, hermano. Pero son muchas cosas de las que tienes que estar pendiente porque es que es tu empresa, pa Sí, entonces sí. si tú tienes una taquería y si no vas a ver si la carne está bien, si la están armando bien, si las tortillas están de día, pues te quiebras, acá pasa lo mismo, si tú no estás pendiente de tus cosas, no le das el tiempo que necesitan a cada cosa, no estás pendiente, además que ya hay una gran responsabilidad porque nosotros ya no podemos pensar solo en nuestra familia, pensar en todas las familias que comen de nuestro proyecto. Entonces somos el papá de 14 familias o de la cantidad que cada uno tenga. Entonces es una responsabilidad bien. Entonces, por ejemplo, piensas, oh, no, no voy a grabar, que pereza. Yo siempre que me siento, digamos, como que en mi cerebro me dice pereza de algo, siempre digo, 14 familias. Sí, pienso en no Es la es que temática milenios. que es que no es solo tu, tu, tu cuenta. Sí, sí pues. tienes que tener la cuenta de todos. Y para nosotros es un acto heroico de los tres y se los pongo acá y los felicito normalmente. Ninguno ha dejado de pagarle a su equipo en pandemia, y somos raperos independientes, sí. y ahí sí como dice la canción de Gregory, para que vean lo que puede hacer un que no sí, una usted decía
0: es que mi equipo es mi Ferrari, ¿no? ¿Ese es mi Ferrari, o sea, ese es, es un el motor de, de todo lo... un
2: maldito Lambo, o sea, tú me dices mi proyecto es un Lambo eh, mi, mi manager, mi personal la gente de community, los abogados trabajo con un equipo increíblemente talentoso que yo a veces le digo, oye, ¿por qué trabajas conmigo? conmigo? Sí, porque, no sé, en una multinacional se ganaría 30 veces, ¿sí? Porque somos independientes, entonces, por más de que tú empieces, si tú empiezas a sumar las, a sumar las nóminas, ahí es donde tú dices, "Madre, esos humanos son muy guapos, para usted cargarse ese peso de un boleo de miles de dólares mensuales sí. para un equipo, es que eso no lo hace cualquiera, por eso es, es, es más cómodo la disquera además claro. de que no ganen, Es que es muy cómodo, no tienes que hacer si, Ahí sí te solicitas que el tomarse fotos Y la cosa, porque no, digamos como que Operativamente o ejecutivamente no hay mucho que hacer O sea, nosotros toca hacer Todo. es que es diferente Es lo que
3: hablábamos, ¿no? En el pasado, de ser famoso O ser rico Es sí. como el, la diferencia, o sea Crear un producto longevo Yo me levanto así y pienso que Rich Vagos Ahorita estoy divertido Estoy divertido y estoy tirando cura porque tuve Una semana de la chingada Eh la empresa también lleva mucha atención de mi tiempo y lleva mucho eh, pues mucha dirección lo que está pasando con Samantha Barrón, lo que está pasando con Opium, Denny, Pipo, y ahí con todos los artistas geas, estrenaron álbum. Entonces, pues lo trato de dividir, como que digo, estas tres cosas las voy a agarrar esta semana y las voy a llevar al máximo nivel, y lo demás que no están dentro de esas tres cosas, no importa si se me caen de la mesa, después veré cómo las recupero. Esas cosas que se pueden llegar a caer, es mi tiempo para grabar, mi tiempo para tener novia, mi tiempo para ir a ver a a los abuelos, que siempre trato de abrir un spot en diciembre, pero un día normal en el que yo me paro es ese, es ver cómo está la empresa, ver cómo están los chicos, ver cómo está mi carrera, ver cómo están las conexiones, responder los mensajes con respeto a la gente que no puedes dejarle en visto, porque ese es un código, si me hablan AMPA, por más estresado que estás, no puedes dejarlo en visto, si tienes una llamada de charles, pues no puede, aunque seas el rockstar ahorita sí, número uno de un concierto con cinco mil tickets, no puedes mandar a Buzón, porque esos ellos te ayudaron, o los pongo de ejemplo, porque están aquí, hicimos un álbum y se vio la buena fe y la, la vibra que trae, es el código del rapero, de sabes a quién no puedes mandar a Buzón, sabes qué hay llamadas a atender, sabes qué cosas, y eso lo incluye un día de un artista independiente, pues suponiendo que hoy fuera viernes y no hubiera pandemia, ahorita seguro tendría una fecha. Sí, sí. y y es y igual el mundo sigue girando y tendría que estar encima de todo, viendo qué pasa, pero creo que comienzas a tomar fuerza exactamente de eso es como yo decía de que amor al arte y amor a mi madre, porque siempre que pensaba ay tengo ansiedad, no puedo cantar ni madres, mi mamá me ocupa, tengo que sacar el show y siempre ha sido así hasta la fecha. Se mantiene todo igual, él dice, me gusta eso de mi equipo es un lambo, yo también com- confío completamente y me dejo caer de, con los ojos cerrados de espalda a lo que vaya a hacer mi equipo, trae mi dirección como un director técnico, ¿no? De que hagan esto, claro. pero ellos son los que salen a jugar, yo real- <risa> sí. realmente solo interpreto mis temas y no es que me haga chiquito mi trabajo, pero al monstruo que está haciendo la, la maquinaria que formé en lo personal para Rich Vagos siento que en poco tiempo Gera va a ser parte de Rich Vagos y no Rich Vagos va a ser de Gera de porque es lo que está pasando en, en mi proyecto personal no por eso es, me di el tiempo de decir antes de que esa bola de nieve me aplaste tengo que hacer un disco de, en colaboración con, 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 a, con amigos y fue lo que pasó
0: también es como tener la fe de que pues sí, a lo mejor estás teniendo o estás absorbiendo mucho más trabajo de lo que hace un artista normal, pero es una fe ciega de que la chinga sí va a valer la pena, güey. Claro. Es como, en, y, y te das cuenta cuando empiezas a tener cierto nivel de éxito y te das cuenta lo, o sea, lo inefectivo que es el proceso creativo al, al estar en una disquera que necesitas no sé, vender vender no sé cuántos discos para que sea una carrera reditual y tú dices de que, güey, si tengo un equipo chico y bastante eficiente, realmente no necesito tanto para, para vivir o para vivir una buena vida con, haciendo lo que me gusta, ¿no? sí. Tú también, Charles, este en, en tú, es, digo, si no me equivoco, el, el que te grababa los videos por mucho tiempo fue alguien que conociste de morro, ¿no? Que de un morrillo que tenía 15 años y lo, y le, le, lo
1: invitaste a tu proyecto después de que sacó una liga de fútbol algo así, ¿no? Hasta la fecha sigue trabajando conmigo. De hecho, es al que me llevé a, a documentar un par de cosas desde del proyecto. Eh, justo ayer nos grabó un video aquí mismo en la Rich House. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Como Jera, intenta rodearte de... De los que estuvieron desde el día uno. Y créeme que si... Que aquí las cosas... Uno se siente más cómodo estando con la gente desde el principio. Es sí. como un noviazgo. Qué flojera volver a empezar con otro productor. Qué flojera volver a empezar con otros videos. Siendo que es la persona que te conoce. y gracias a Dios a Jesús. Lo conocí a los 15. Se lo pedía prestado a su mamá. Porque yo ya estaba cerca de los 20. Señora, me lo presta Se lo va a traer bueno y sano a su casa. Gracias a Dios. Ahorita ya trabaja conmigo. Eh, con un sueldo mensual, ya no por proyecto, ya, ya trabajamos de otra manera. Sí. Como, ya, gracias a Dios, como dice Nampa, se vuelven parte de ti y, 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 y ya no depende solamente de tú y tu mamá y tu papá, sino 14, 15 familias, 9, 10. como Jera tiene como 35 Rizvados. Yo lo traigo yo lo traigo carrera que son 77 Rizvados. Entonces, imagínate, toda la gente que come como de... De un solo proyecto, gracias a Dios, eh, han venido dando la oportunidad, por ejemplo, Jera, que ahora es Rich Vagos, y tiene la oportunidad de que no dependan solamente de un fit con Jera. He visto los números que tienen, es impresionante, como tú dijiste hace rato, ya un millón. Yo me pues le pedí varios consejos a Jera, cómo puedo as- ayudar a mis amigos, y no solamente a las personas que viviera con talento, sino me quería especi- especializar en gente de Sonora. Uh-huh. Estamos muy lejos de donde suceden las cosas de Sonora, Estamos allá, el, de, el primer estado casi, casi si no fuera por las dos bajas ahí. Entonces le dije, ¿cómo lo puedo hacer de esta manera? y Dijeron, nos fue dando como un par de tips, un par de consejos. Gracias a Dios, ahorita con los de ser niños ya tuvimos siete estrenos. Y con la... Pues con eso, de seguirte echando la bandera encima, es decir, estoy yendo por gente de, de donde soy originario, estoy trayendo a más gente del desierto por acá, estoy intentando hacer crecer a mi equipo, pero con los que me dieron la mano... Desde el día uno, sí. o con gente que te sume, pero que sea donde tú vienes, no sé. Creo creo que la que la vida nos ha ido dejando hacer esto, pues eh, sumando gente, evolucionando, creciendo. Y, y créeme que si no fuera por la lealtad o el respeto, creo que en el equipo de todos estuvieran las mismas personas. La gente que se ha ido de cada equipo creo que ha decidido irse casi casi porque, como te digo, es un noviazgo y tú... Realmente te diera una flojera volver a tener otro backups, otro DJ, otro guitarrista, otro manager, otro personal, otro administrador, otro abogado. ¿Por qué? Porque te casas con un proyecto. Entonces creo que la gente que se ha ido realmente, no es del equipo Ejera, de del mío que te puedo hablar, no sé si el de Nampa, pero creo que la mayor gente que se ha ido es porque ha faltado o al código de lealtad o al código del respeto. Entonces, si por mí fuera, me seguiría trayendo a mis compas de toda la vida que me siguen pendejeando, que. que que no, soy, que no es lo que yo diga como tal, sino si estoy mal me lo hacen ver porque a fin de cuentas me tratan como Carlos y no solamente como al personaje, entonces sí. creo que, que, que es importante seguirte rodeando de tu círculo, los de siempre si los puedes hacer crecer, ayudarlos a crecer si ellos te pueden ayudar a crecer sumarlos a tu equipo, entonces creo que, que básicamente va por ahí rodearte de, de, de los que estuvieron desde el día sí. desde el día uno
0: y eso, eso es irónico Digo, ya, re, re, o sea, llegando aquí a Guadalajara, estaba escuchando un libro Y el vato decía que que la la verdadera libertad surge del compromiso porque el compromiso trae profundidad. O sea, llegas a a niveles más profundos de tu persona al comprometerte con alguien que a lo mejor no es el más chingón, que a lo mejor no es el más capacitado, pero el hecho de que tengas un compromiso con alguien permite llegar a un nivel más profundo de exploración personal o artística, cuando menos yo siento que es el caso. Platíqueme, digo, cambiando un poco de tema, platíqueme un cuarto un poco del cuarto en el que estamos, güey. Este, digo, es un cuarto que por los cuadros yo lo reconozco siempre que me meto a Instagram a las 4 de la mañana, <risa> hay historias con alguien rapeando y sale el cuadro de, de Rick and Morty. Este wey. es
3: el cuarto de la magia la Rich House, pues. Este sí para que veas fue por la pandemia porque dijimos, "Okay, hay que poner un estudio comercial y hay que poner un estudio de nosotros que podamos ir a eh, los amigos los cercanos, ¿no? Y un, uno al público pero pues la pandemia no deja eh, manera de que eso sea funcional en estos momentos, entonces agarramos de base aquí, el vato de la renta se portó con madre porque le gusta mi música y de cuando grabé el de Encerrado No Enterrado tenía que renovar contrato y, y fue cuando ya me sentí con la calma de poder adornar la casa y casi de que decirle, güey, pues te la voy a comprar nomás Dime qué onda y cómo Porque tú sabes que como artista independiente sí. Tener un estudio tuyo es un desmadre Y que tú, y cuando el rentero Que es la mayoría del porcentaje De los raperos que, que pasa O sea, cuando el rentero se da cuenta que una casa la agarraste de estudio Te ah. quiere en tres días afuera de esa casa Entonces O, eh,
1: o, o, su, o subirle la renta cuando ven que tienes mucho éxito entonces. Sí, sí,
3: pero este se portó con madre Dijo, no, okay, sí. ok, Rich House Con madre, ahí está no <risa> Paguen, y yo, no, qué chido, porque yo decía, ¿qué me faltó a mí para poder triunfar más rápido? Pues desarrollo musical, tener beats, cultivarme de ideales diferentes y personas con otras ideologías, con otras vivencias. Y todo eso creo que es lo que con lo que hemos estado regando a los nuevos artistas, como, hey, saludas de la misma manera al, a la señora que viene a limpiar la casa que al artista que viene. Y, y tienes que hacer esto tienes que hacerla de buena manera, tienes que hacerlo con fe, tienes que hacerlo creyendo en tu proyecto y no pensando que si te tomas una foto con un amigo mío que ya es famoso tú te vas a pegar y creo que eso le, le ha funcionado a esta casa que sí. tiene esa magia, o sea todo el tiempo hay beats todo el tiempo vienen artistas, todo el tiempo hay diferentes flows, diferentes colores sabores y eso pues obviamente está cultivando a mis muchachos, a todo el equipo de que, de que crezcan de una manera que yo no lo había podido ni imaginar, de hecho yo les digo bromeando de que güey, en, en, ¿En qué año dieron ese curso de flows y así? Porque pues me lo brinqué, ¿no? Tal vez yo estaba estudiando otras cosas de cómo hacer el negocio y de cómo hacer que funcionara la maquinaria. Pero es lo bonito de esta casa. Me gusta, tiene... Hay hay videos importantes en esta casa. Se ha visto a todos. Nampa, Charles, Santa, Secán, Santa Fe, Clan, el Davo, todos. O sea, todos los... Darius, la mayoría de mis colegas han pasado por aquí o yo por sus estudios. Y eso crea una como una cadena de que de que donde tú pises, en cualquier lugar que pises, de la manera que diste el trato y de la manera que sintió la energía con tu equipo, así te va a recibir el mundo porque pues seguimos girando, somos siempre vamos a estar viajando mientras nuestras carreras digan y mientras nos dé la gana viajar, ¿no? Es lo bueno de ser independiente <risa> pero eso es lo que ha hecho Rich House, o sea tú llegaste ahorita y se siente como que pues dan ganas de prenderse un porrito sí, y, y a ver, saquen para qué tienen los monitores que han hecho, o sea, toda esa parte de la magia nos ha funcionado y ya llegó al millón de suscriptores en 362 días hábiles el canal. Sí. Entonces estuvo... O sea, yo sí yo sí me sentí cabrón de que... Pues estaba orgulloso, porque sí, cuando claro empecé mí. muchos decían... Güey, pero pues ellos qué, no, no tienen números. Agarré Opium con 10 mil seguidores, 20 mil. Tiene casi 130. Samantha tenía como 40, 70. Ahorita tiene medio millón. Todo eso que, aunque hablamos de los números, pues te hace sentir un orgullo. Sí. O sea, así está el mundo, bueno. ni modo. Si antes fuera a vender CDs y ellos hubieran vendido esos CDs... Yo sería igual de orgulloso, solo que ahora es por números.
0: Uh-huh. ¿Piensan turear este proyecto, güey? ¿O cómo está el, el, el rollo? Por cómo... mí sí. ¿Ah, qué, onda? ¿Qué onda? <risa> Claro, cómo no. ¿Qué
2: piensas, Carlitos? Yo encantado. Lo Nomás
3: lo con que tenga baño propio.
1: <risa> <risa> ya, ya, ya no te ya no tengo pedos.
3: Sí, sí, hermano. Yo sí estaría encantado. Claro, hay que hacerlo. Hay Pero que
1: hacerlo. Sí, es creo que sería parte de una oportunidad increíble de. Con metales. De, de terminar, de, de, de. Pues de que nos reciban en Colombia, o intentar de que suceda lo que pasa en México, en Colombia, no sé, como te digo, a mí lo que me interesa mucho es, de alguna manera nos tenemos que meter a los libros de historia, que, que, que hablen de nosotros, y creo que no ha habido una gira de dos güeyes de México y uno de Colombia, entonces de, de una u otra sí. manera nos tenemos que meter, yo estaría encantado y también, eh, sería ver también a la gente que de, de, de ver cómo lo toman y, y que vayan dispuestos a escuchar las canciones del proyecto, porque creo que ya nos ha tocado todos si era presentar un proyecto que no sea el tuyo y, y te están gritando que cantes tal o sí, tal rola sí. vamos a tener que educar vamos a tener que educar a nuestro público vamos a tener que hacerlo porque es, pues realmente somos pioneros en, en, en haciendo algo así pero yo, yo yo con Gera en el 2016 tuvimos, ¿qué fueron? 40.
3: 42 fechas, tenía un chingo de diarrea 40,
1: 42 <risa> 42 ah, sí, fechas. Contaste,
0: sí. 42 ¿Eh?
1: fechas en tres meses. Sí,
0: fue o sea, entonces
1: mala, yo mala. sé que a Jera le encanta trabajar, a me encanta. Sumar a NAMPA va a ser algún privilegio que no todos van a tener, entonces.
3: Pero yo, ahora ya solo. Y pues
1: así vamos a facturar, Entonces está bien, sí, ya
3: son las fechas correctas. Cuando esos tours eran los de la muerte, ¿no? Que... <risa> <risa> Había, turno Había turno para ver quién se dormía en medio del piso. Había que sí, un ratito cuando veníamos desde Toluca y acá. Y todo, no, yo <risa> prime y si los sobres dos horas. Y lo, eh, güey, ya, güey, el que sigue. Ay, güey, no, ya. ya cambió. Gracias <risa> a toda la gente que nos apoya y estos espacios siguen la música expandiéndose.
0: No, pues al Chile qué chingón, güey. Neta, muchas felicidades por el proyecto. No me ha tocado escucharlo, güey, pero cuando sale este podcast ya lo habré escuchado, güey. Este, ¿cómo, cómo, resumiría, ¿cómo resumirían el proyecto cada uno? O sea, si pudieran a lo mejor articularlo en, en, en alguna palabra, alguna expresión, ¿cómo sería el proyecto? Güey?
1: Tres vatos locos repletos de <risa> carnalismo
2: <risa> Yo creo que es un proyecto con mucha verdad, hermano ¿Sabe? Siento que es el eje transversal del proyecto todo, todo se hizo de una manera muy honesta Es un proyecto bien honesto en, en lo que escribimos, en cómo lo proyectamos en cómo eras un visionario desde, desde que se gestó ya tenía ese carácter de verdad y de, porque cre, pienso que la música nosotros es eso, es eso y, y nos juntamos allá y para mí sería eso. ¿no? Ser Como dijo Nampa,
1: yo también resumiría en respeto, humildad y pues admiración, que creo que nos dejó trabajar bastante bien y, y pues quitar los dedos de la mesa, que fue lo que dijo Jera, que creo que nos dejó trabajar de una manera bastante bonita, aprender, cultivarnos y... Y pues de una u otra manera seguir ganando admiración por el otro, porque el convivir tantos días ahí nos dio nos dejó darnos cuenta otra vez de, de, de cómo funciona cada equipo, cómo lo llevan y, y aprendes. quieras o no, admiras. Yo
3: lo resumiría en el barco sin ego.
2: No. <risa> barco, sin ego.
3: barco sin ego. porque hay demasiado poder en ese barco y, y no, no hubo ningún momento incómodo, de verdad que. No, en serio, en es, que es que
1: si, si el género hubiera querido, hubiera mandado un albañil. A ver, construyame un baño aquí. Yeah. <risa> pues, sí.
3: en tres días <risa> hice un pinche no, baño no, acá, güey. No. <risa> no, pero fue muy bonito compartir con mis hermanos y creo que el, el proyecto es máximo de respeto y muy, con mucha integridad y con mucha. Con, como, con mucha buena energía sin pensar en, a ver si esta hace 100 millones, ¿sabes? ni no. Nadie dijo eso, solo hay que grabar y que lo disfrute la gente y los, los que son fans de Cora, los que son seguidores de Cora pues van a saber lo difícil que es juntar a sus tres artistas favoritos en nueve canciones al mismo tiempo y, y bien coordinadas, bien hechas, los metales todo, entonces lo resumo como una gran experiencia, recuerdos, que es lo único que nos va a quedar cuando ya estemos eh, más grandes y les agradezco a mis hermanos por este álbum y a toda la gente que me está viendo aquí en Creativo por segunda ocasión.
0: Pues bueno, este, a todos los que vieron escuchando este podcast les damos las gracias, les mandamos un abrazo. Los podemos seguir en redes sociales. Jerem X1, ¿Cómo, ¿cómo se tienen en redes sociales? Nampa, sí, Nampa básico. Charles ANS. Charles ANS y si me quieren seguir sí, Roberto MTZ TV a todos los que vieron escucharon, les mandamos un abrazo nos abrazo. vemos en el próximo episodio de creativo gracias yeah. por, por recibirme yeah, man, y por la invitación gracias. de verdad un gustazo y un honor al Chile me da un chingo de gusto que se hagan proyectos así y que el hecho, digo en el, sé que en el rap está más fuerte el tema de Lego entonces el hecho de ver un proyecto en el que hay tres personas que ya están consolidadas que respetan los procesos creativos de otras personas es refrescante y lo digo sí, de gracias. verdad wey.
3: por eso se, se subraya el renglón de Lego ¿no? de Leo, sí. en este pedo está cabrón yo ah, lo sé. No, no, no. Ah, güey. Well.
0: Pues sobres, todos, que estén uh, bien. Besos. Uy, güey. Me Chingón. Me está
3: orinando. Sí yo, también, sí, yo también.
0: Y ahora sí, el podcast de verdad, estábamos hablando de drogas cuando... Así que
3: no mames, güey. Esta era la podcast carnita. Esta era, era la verdadera.
0: Y... Pues te estaba preguntando tus fotos, güey. Que, digo, hablando de temas psicodélicos, tus fotos tienen... Un, <risa> un, un trip muy un, DMT. Trip, un trip muy DMT, güey. O sea, platícame. ¿Las piensas, güey? Y luego se las mandan a alguien a la que las ejecute.
2: Sí. Digamos que... Ay, perdóname, hermano. Digamos que mi fotógrafo también lo tengo desde hace mucho tiempo eh, y entiende muy bien mi color, que eso es bien difícil en casi eh. todo lo que hagas. La identidad de tu proyecto es bien importante que la entienda. Y de un tiempo hacia acá dijimos como, oye, vamos a darle como otro, otro trip a la vuelta y, y exijámonos un poco más desde lo visual, hermano, porque no, no somos acuerpados como Charles o Caribonitos como mi hermanito, ¿sabes? Entonces nos toca ser más raros que cual, que, 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 que lindos, weón. Cara de Shrek. Y y decir como meterle un poco más de concepto a las fotos y pensármelas un poco mejor cada una y y con Gabriel lo hacemos, entonces cuando yo estoy acá entonces me las pienso acá y le digo a Gaby mira hay que hacer esto hermano y se las envío y él las edita y me copia, entiende muy bien lo que me gusta y es un crack de hecho. Es muy bueno haciendo. Un fue por preguntón.
3: Este, esto, esto continuó por preguntón, ¿eh, banda? el que a, este, a este pedo. Se sí. está
2: preguntando por el
3: DMT. No, es que sí.
0: estábamos hablando, me preguntaste del, de la entrevista de Santa Fe Clan y te dije que el vato me contó de su trip en Salvia y empezamos a hablar de DMT justo después de que sacó el podcast. Y lo, este, tú dijiste que, que le diste al sapo.
1: Atzapo. ¿Y cómo fue esa experiencia, güey? Bonita, como tú dices. <risa> lo, lo, lo curioso de esto es que son viajes internos. Sí. Me pasa mucho con los hongos también. Que, que, que intento hacerlo solo cuando estoy bien mentalmente. Que no traigo ni una bronca. Porque creo que este tipo de, como, como, pues, como de loqueras o gente que lo hace recreativo. Gente que lo hace pues, con otros fines. Cada quien, busca pues, cada cabeza un mundo. Creo que lo difícil de este tipo de trips es que son internos y son contra contigo mismo. Pues, son introspectivos. Y creo que no hay ni una persona que te pueda caer más mal en el mundo que tú mismo sí. o que puedas mirar más que a ti mismo porque es, es la única persona que realmente conoces de, de, de principio a fin y a la, y le puedes echar mentiras a todo mundo poner una cara bien por afuera pero un viaje de ese estilo que son introspectivos que eres tú contra tú creo que, que lo bonito es eso aprender a aguantarte me ha pasado mucho eh, por ejemplo con los hongos que cuando traigo problemas que me los he metido como de manera recreativa de no sé, él no me deja, estoy tripeando si traigo un problema hasta que encuentro cómo resolverlo o qué es lo que tengo que hacer para no estar en ese problema. Sí. Y después se convierte en algo súper noble que me dice, diviértete, ¿sabes cómo? Ahora sí, <risa> expándete, <risa> crea, divierte. Pero cuando, cuando traigo algo y, sí. y que tú sabes bien que traes claro algo, pues. y muchas veces te haces pendejo, muchas veces dices, luego, luego, ¿lo ¿por qué? Porque son cosas que molestan. O son cosas que te sacan de tu zona de confort, dices... Güey, me,
0: me metí, el, le, la semana pasada que fue a Tulum, me tocó hacer un video con, digo, un, o sea, un creativo con un güey que yo sigo mucho que se llama Jason Silva, es un venezolano que ahora que vive en Estados Unidos y el vato hace videos en, en inglés, pero el güey me invitó a su proceso creativo, güey, y su proceso creativo es irse a un cenote, ponerse high hasta el pito, güey, y, y, y el vato como que ya tiene tipificado todo su viaje y se da cuenta que llega un punto en el que como que él se rinde a sí mismo y llega un punto en el que saca el celular y empieza a grabar videos y al chile véanlo porque tiene un verbo de sentido lo que dice güey para mí fue bien impresionante y hablando de ese tema de, de, de que tu cabeza tiene que encontrarle sentido un pedo que te traes el vato hablaba mucho de que la, las drogas psicodélicas son una forma de tú construir tu propia religión porque al tú estimular así tu cabeza, tú te forzas a, construir, a construirte una historia que te brinde un sentido de satisfacción, entonces el güey dice el, el, tu trip no es importante, eh, lo importante que te da el trip es el sentido epistémico en el sentido de que ¿qué es lo que te inspira a hacer, a mí no me importa qué historia te contaste para que llegaras a hacer eso, lo importante es que llegaste a hacer eso, entonces está bien cabrón porque el, tú, te, tú, o sea, tú tienes un trip y yo no te voy a intentar convencer de que lo que yo vi es la verdad, simplemente mi cabeza formuló con esa información que tenía un caminito para para, para impulsarme hacia adelante una
3: vez me comí un aceite con Goyo
0: y estabas en la
3: alberca y estaba el charles así sentado estaba mi carnal el, el Skinky y yo estaba con un amigo de él que pues, me cayó con madre, no es una de las personas con mejor energía que he tratado el Goyo y estábamos sentados los dos bien ácidos así en una alberca yo tenía como unos 19 20 y me dice ese güey estás viendo lo mismo que yo y ese fue Bluetooth. Sí. Ese, ese, es una ese, sincronía, Bluetooth, ese aceite le llamo el Bluetooth. Porque le digo... Me dice, ¿estás diciendo lo mismo que yo? Y le, y le dije... ¿Un castillo con murciélagos? Sí, me Ah, dice Y era una alberca, solo la alberca Pero entramos en el mismo viaje Y le dije, es un castillo, ¿verdad? Y hay murciélagos dándole vuelta Y volteé y me hace sí Y dije, "Ah, bueno, desde ahí ha sido Bluetooth ¿no? Porque es eso, es lo que tú creas con tu perspectiva Muchas veces la gente puede decir Ese güey está loco, está, está drogado Pero muchas cosas que pasan Cuando estás comiendo un aceite o algo recreativo Ustedes dicen DMT, yo no lo he probado Pero me ha pasado que creo que tengo la solución a todo Empiezo a pensar de que, güey, tú ya sé por qué peleas tanto con tu morra. Yo ya, tengo, <risa> ya, tengo, ya, ya tengo la solución, güey. O sea, empiezo a crearme panoramas donde siento que lo arreglo y eso es como de los viajes más locos que he tenido. Siempre me ha tocado que está este vato, no sé por
1: qué. A, 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 sí, me pasa sí, muy chistoso eso, como que algo que no podría entender la gente que nunca lo ha hecho es... ¿Cómo entra la gente en una misma sintonía? Sí. La o sea, sintonía sea, y, y, y que son cosas que son la vez de afuera no es difícil como explicar. Pero estando ahí, ¿cómo, cómo, cómo puedes lograr estar en, la, en el mismo trip? ¿Ver las mismas cosas? No sé, es algo que, como, como siempre, caería lo mismo. No es algo que recomendaría porque cada cabeza es diferente. No sé cómo te afectaría a ti, cómo le afectaría a otra persona. Pero son cosas que yo, pues bueno y sano, no, no sé cómo acceder a esos lugares. Y creo sí, que no cielo, se puede. No, recuerdo mucho una ensayulita que estábamos, nos comimos unos papeles. Estábamos acostados y de acuerdo que dijo el Jared, que que <risa> estaría, Estarían con madre unos fuegos artificiales. Y de repente empiezan a tirar pinches cohetes.
0: <risa> de de cabros,
1: cabrón. Lo del de la muerte varias cosas que vimos, o sea, como el mismo sin estar platicando, es, o sea, es, es como curioso Pasa. llegar a la misma sintonía, y recuerdo mucho la cara que estábamos bien locos, y pues ya de grandes no vamos a aguantar las locales, pero vamos a tener una feria, y del otro lado de la isla va a poner a 15 cabrones a que tiren cuetitos para ir. <risa> lo chistoso es eso, como hay, hay cosas que no puedes explicar, y cada sensación es diferente y cada quien le intenta dar un sentido, como tú dices, unos por recreativo, unos es más espiritual. Depende de qué bache te saque o qué bache te metas, Simón. Si, si lo hiciste con, conscientemente o si lo hiciste inconsciente.
3: La canasteada lo peor. <risa> ¿Qué es la canasteada,
0: güey?
1: Que,
3: que no te avisen y ah. que le echen, güey. Ah, no, peor, sí, no sí, no, no, pero no te esperas el verano. Sí, no, sí, no wey, que nos tocó y lo supimos afrontar bien. Pues yo también apliqué
0: ¿Qué te le pusieron a... ¿La lo ¿Puedo contar
3: o no? Sí. ¿Sí lo puedo contar? Bueno, no teníamos novia en ese entonces para que no haya pedo. Eh, Este vato, el Charles, pues está... Está nomado, ¿no? Está carito el vato. Y pues en Hermosillo las mujeres son muy hermosas, son muy bonitas por general. Entonces, Charles era mi amigo que tenía amigas bonitas. Cuando yo llegué y era niño, le llamábamos a mi... Su- yo tenía una sudadera Bear y era la de Gala. O sea, este güey me decía, ¿va a haber morras? Yo me ponía ese suéter, güey. A huevo, yo no tenía ropa. Entonces, un día de la nada se paró y dijo, vamos a y Simón, que acá fuimos. Pues mi carnal, como siempre, una chica muy guapa. Y pues yo me dice, no, si ves una mujer que te gusta, tú tienes que hacerle... Y yo le hice a, una, a la amiga de esa morra, le hago... y me hace la morra. Y dije, no mames y lo eh, traíamos como tres mil pesos, ¿no? Y entonces Sí, como en, cinco en, entre los dos. Entonces, <risa> entre los y, dos. Y, y fue como de los mejores trips de mi vida. O sea, tú me dice, ¿no tienes una idea de con quién estás? Y yo, ni me digas, o estaba bien papel. Todo, o sea, todo lo que estábamos decretando estaba pasando y fue sensorial. Fue como... Pero, pero, pero
1: ve al punto de que nos quería canastear, güey. Ah, wey. bueno,
3: nos, re, nos regalan unas cervezas, las morras, y llega el vato que quería con la chica que estaba bailando conmigo para sonar educado. <risa> Y me echó una tacha, güey, no, en mi no, cerveza. Y me echó una tacha y le di un trago. Y luego le dije al charles, esta madre sabe rara, güey. Pues era como mi hermano mayor, ¿no? Y me dice, se me hace que te canastearon, a ver. Y le da un trago. <risa> asustaron! ¡Te canastearon! <risa> y me dice, no, pues...
1: Y no. y no, no, y en lugar de asustarse yo a echar que yo también.
3: Pues, sí, el <risa> revólver dice, a ver, a ver, no me dejen morir solo. Y le y dio un trago. Dio, wey. Sí, güey, no, 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 ese dato nos dio superpoderes como hasta las 9 de la mañana, terminamos en la en el depa de las de todas las chicas, o sea, nada, nada, en la sala, dormido ahí en, en, el, en el sillón, pero lo loco es como de la nada pasan esos trips porque estás conectado sin que sepas que estás conectado. No, y
0: yo sí, yo sí he notado bien cabrón esa división entre hacerlo recreativo y hacerlo de autoconocimiento. Yo me, me tocó hacer hongos en, en una playa, güey, con unos compas, y había como dos partes del trip, estaba así, te ibas con la raza y te empezabas a sacar de risa, güey. Y luego empezabas a caminar en la playa y era un trip completamente diferente. Y te das cuenta de los dos usos que puede tener una misma
1: <risa> sustancia. El chile sí. es como tener
0: un martillo y usarlo para meter un brazo a alguien <risa> o para
1: construir <risa> algo, güey. Pues, 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 a, mí, a mí me pasó con el peyote, y yo lo probé en Sayulita la primera ocasión, sin saber todo el ritual que había por medio de comer peyote, que te tenía tu guía, el chamán que te va dictando, ¿Mm? pues... El peyote lo que hace es intoxicarte. Entonces, las primeras dos horas tu estómago Bye. lo quiere sacar. Entonces, las primeras dos horas estás vomitando y, y pues el peyote es negro, es verde oscuro. Sí. Estás vomitando no, negro, negro. Entonces, yo recuerdo que las primeras dos horas estaba tirado en... <risa> y decía que le vende bonito a este chingadero. Después de las dos horas de los mejores trips de toda mi vida, te lo podría decir, ya cuando platiqué con gente que no lo hacía de esa manera... Oh, cabrón, es que cuando estás tirando a eso, el chamante dice, estás sacando todo lo malo de tu cuerpo, no. y, y te dan una... Sí. Te... No mames, yo no tenía ni puta idea vomitando unas lagrimotas tirando <risa> en la playa, güey. Y es como también como que pueden ser por respeto las cosas, o sea, por, por recreativas, perdón, puede ser de manera divertida, pero... Todo ese tipo de cosas tienes que tenerle un respeto a fin sí. de cuentas porque te tocan porque te, fibras que y no... Güey, porque bueno.
0: es, Güey, está bien, cabrón, cómo el, el ambiente influye un vergo la historia que te cuentas con el trip. Entonces, claro. si tienes un ambiente tóxico, te cuentas una historia terrible y acabas traumado a la chingada. <risa> me pasó, güey. Yo me acuerdo que cuando me metí hongos en la playa estaba caminando y de repente había o sea, gente que no conocía y se me quedaba viendo. Y sentí la puta mirada y dije, ay, cabrón. Y dije, vergas, ya me voy a dar la chingada. Y luego ya acabé a componer. Pero, güey, sí, o sea, si te la tomas en un lugar incorrecto, te puede construir una sí, narrativa muy fea, güey.
2: Cualquier cosa que te, que te consumas en un lugar incorrecto <risa> no sé. con las personas incorrectas te va a ir muy mal. Hay gente que dice, no, yo odio la marihuana, y yo digo, yo, yo no puedo creerlo. <risa> entonces, güey, pero ¿por qué? Y entonces, claro porque no tienen una guía, no necesariamente es un policía, guía espiritual ¿no? cuando me refiero a una sustancia, sino una persona que te explique sí. qué va a pasar, médica, porque una certeza eh, de lo que claro, a si tú le dices, oye, no, dale solo dos plósitos y espérate porque se tarda un poco entonces claro, las personas llegan y como no los, los traba de, de entrar, entonces se fuman medio porro y pues lógicamente sí, se ¿verdad? noquean, es como que tú llegues la primera vez a tomar y te tomes un litro de lo que sea pues igual te noqueas, pero yo sí siento que Puedes llegar a lugares que normalmente con tu conciencia no logras.
0: Definitivamente. Has escrito, güey, en en un estado alterado de conciencia. No, pero a a un punto en el que lo lees, él siente y y sientes un distanciamiento entre esa persona que lo escribió y tú, güey.
3: Yo traté no. yo no pude. No. Yo, yo escribí no. en ese
0: trip de vamos, ahí lo tengo y al Chile yo, como que. No, yo no yo no traté de así.
3: comerme un ácido en la casa y, y escribir y no. No, pero es <risa> que sí, yo, yo no
2: puedo estar encerrado con un ácido, por ejemplo, no, no puedo estar encerrado. Me da de sí, no, no, todo. Pobre chino.
3: Es no. que sí se
0: puede volver un, una ingeniería, güey. Por ejemplo, con este vato Jason Silva, el vato ya tenía tan tipificado su trip que ya sabía en qué cierto punto le iban a salir ciertas cosas, güey. Claro, Lo, documentas claro. Tu proceso y el, el cómo, cómo te sientes en ciertas etapas.
2: Wey. Así es mi panita Dani, que es el que me, como que me, me enseñó el DMT. Uh-huh. Él sabe exactamente qué tiene que hacer para llegar a ciertos lugares que. Que pues que ya es complicado llegar, ¿sí me entiendes? Porque lo primero que había, en mi caso, fue como, como geometría sagrada y sentía mucho susto al principio. Pero yo todo el tiempo tuve como una luz acá. Okay. Entonces cuando yo sentía miedo, hacía así y se me quitaba. Y sí llegué ahí, porque pues, ya sabes, ¿no? o sea suplo, luego otro, luego otro. Y empiezas a llegar a lugares que nunca, o sea, que es, es muy extraño y a ver sí. cosas, de, o sea, unas figuras que nunca has visto. O sea, que no es como que, que recrea algo que ya está en tu cabeza, no. Es como, madre que yo por estoy viendo esto. Y como que en qué momento me estoy yendo y la primera vez que llegas como, oye, ¿cuánto estuvo? Pues no ha pasado mucho, pero estás... Sí, es, es, es pero sin... Está muy loco el tiempo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. El, 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 casi todo tiene que ver el tiempo y la capacidad. De, cuando ya domina cierta... Oh, bueno, no sé si domina, pero cuando ya estás acostumbrado a cierta sensación...
0: Cuando ya lo conoces, ¿eh? Claro,
2: lo puedes llevar a unos lugares
0: inimaginables. Sí, sí,
2: sí, sí. O sea, puedes, ya lo puedes utilizar. Porque al principio no puedes utilizarlo. Porque estás... Es caótico. Estás pues es así. Como muy marica, ¿qué me está pasando? sí y, Pero ya cuando logras, digamos, dominar las sensaciones y llevarla a otro lugar, yo con Alca hablé, hablé telepáticamente, hermano, como 40 minutos. Sí, es que. Sí, en serio, hermano, y yo decía como, al otro día yo le decía, papi, yo todavía no lo puedo creer, güey. Y me decía, es cierto que fue increíble, claro es que es increíble. Sí, claro. Y yo le decía, oye, ¿qué te dije ayer cuando tan? Y me, pues, por supuesto, sí había después de que digamos, vaya, existe toda la conciencia de lo que sucedió, porque es eso, no, no es, no es algo que te imaginas y no estás alucinando. Es lo que pasa es que, por supuesto, y yo no estoy incitando a nadie a que consuma ningún tipo de no, ni marihuana, te... ni cigarrillo, Desde... ni alcohol, ni nada, pero digo yo, ya yo mis decisiones de adultos de he decidido hacerlo. <ríe> Y, 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 y tienes que ser muy responsable porque a veces no sabes a qué te vas a enfrentar. Sí,
1: o sea, te, claro, y,
2: es que uno es vagabundo y ya le tocó. O sea, y, si yo tuviera un hijo no,
3: ahorita, yo le diría, bueno, ni de pedo, cabrón. Y, sino, y, lo, y pero te, él si lo quiere hacer, lo va a hacer. Sí, claro. y Son decisiones que que tienes que y tomar. Lo,
1: ¿Logras llegar a puntos como eso? Que no, no, no lo lograrías. No, eh, pasó, claro, a mí me pasó una vez en, en San Carlos, Sonora, playa, íbamos arriba de un yate, íbamos comiendo todos dosis de hongos, y en, en, la, pues en la fumadera todo se me olvidó y Seguí comiendo dosis de los demás. O sea, yo, <risa> no. o sea, yo creo, mis compas a los cálculos que estaban sacando dicen que me comí como tres dosis y media. Entonces, yo recuerdo yo que venía hasta la punta del arco sentado, con las manitas y los pies de fuera, entonces, venía acá. Entonces, de repente me, como si me apagaran el CPU, me fui así. O sea, y, 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 te lo digo porque mis compas de afuera me dijeron, estaba platicando con dos amigos. Y de repente. De, de repente, de repente me veo de afuera. O sea de, desde afuera wow. lo veo a mis dos amigos que están ahí conmigo los nos veo desde arriba como un dron <risa> empiezo eh. a ver el barco empiezo a ver el mar <risa> empiezo ya que iba bien arriba como que me asusté y regresé de, de golpe así de que mis amigos qué wow. te pasó y en el momento no supe cómo explicarlos porque ni yo Entendido. al ver me acaba de pasar algo muy extraño así. o sea como hasta los dos días ¿Ya que ya avisarme? medio medio le pude dar sentido o sea, que puede poner el ejemplo, ah, lo vi como un dron de... O sea, porque realmente no lo vi como un dron, ¿sabes? O sea, me vi de afuera y lo a mis compas, lo el barco, la demás gente y lo de arriba. Uh-huh. Y a un punto donde me dio miedo y pum, caí de, 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 de sopetón, entonces Son cosas que yo... O sea, que, qué bonito que lo pudieras lograr, ¿sabes? Ah, sí. mis <risa> huevos y me voy a ver de afuera. ¿sabes? O sea, no, no se puede, ¿sabes? Y como dicen, para no es incitar, pero son cosas que que... que cada quien tiene en su destino... No, y lo, lo que a mí me
0: impresiona, verbo de ese pedo... Es que yo, yo lo que rescaté de la experiencia... Es que, güey, sales como con mejores preguntas... O sea, te das cuenta que tú, la realidad es algo que construyes... Con la percepción de tus sentidos... Y te das cuenta de lo moldeables que son tus sentidos... O sea, con una dosis pequeña de alguna sustancia... así, güey, cambias Cambia completamente... Total. Entonces es como si vieras otra partecita... Y sales con mejores preguntas... Te empiezas a cuestionar de qué vergas... Todo lo que construí en mi vida está basado con estos sentidos... Pero si tuviera un desnivel químico de alguna manera... Mi construcción sería completa y esta, sí, te hace como claro. de cierta forma más empático con los demás, ¿no? Más sí, tolerante a sí. todo
2: porque, porque yo siento que cuando uno empieza a entender lo importante del mundo verdaderamente, eh, te vuelves muy empático. Sí. Porque del mundo se trata de eso, ¿no? Somos muchos par... microsistemas conviviendo y, y debería ser lo más óptimo. Es lo más fácil y lo más práctico, de hecho. Sí, es como de células buenas contra células malas.
3: <risa> yo empecé a crear como un sexto sentido de que, no sé... No estoy incitando a nadie que haga lo que era ni nada, (risa) pero cada quien tiene un destino y a mí me tocó vivir así, me tocó probar (risa) cosas y cool, todo bien. Ahorita estoy bien sano y bien saludable, pero... Creo que de esas fiestas, de esas cosas sensoriales, de todas esas experiencias de viajar y de estar con raza que ni conocías y que se terminan haciendo tus compas y así, aprendí a distinguir muy fácil quién tiene células negativas, quién tiene células positivas, con quién puedo congeniar, o sea, con quién puedo crear algo sin que vaya a chocar en un futuro, ¿sabes? Porque a veces en la música puede darse mucho de que una fiesta, la loquera, y grabes un hit porque te presentaron con tal güey y hagas la canción de tu año con más de 100 millones... Y luego, después de la loquera, no te caigas bien con esa persona. Y eso también es algo que pasa sí, mucho es. en el mundo de la música.
2: Claro, en todos los mundos, yo creo. Que ves sí. a alguien
3: en un escenario y dices: esos güeyes no se pueden ver ni la cara, pero ya la sí. crearon y ahora la tienen que cantar y,
2: <risa> y vence.
3: <risa> Ahí van. Y eso, yo eso sí. le respeto mucho a mi proceso de: pues, si he tenido dos, tres mal viajes, pero te vuelve más empático. Si alguien claro. tiene un mal viaje. Lo detectas ayuda, que es una buena sí. persona y dices, te voy a ayudar, cabrón, porque no me gustaría que se burlaran de ti. Okay. Y, y eso eso hace, ¿no? Eso no le digo a nadie que lo haga, pero sí sí estuvo cool vivirlo. Que, me, <risa> que nadie me lo haya contado es lo que más me gusta. Eh, eso es lo
1: más bonito, que no te lo sí, sí. Nadie,
3: Por eso les pregunté ahorita eso y fluyó, porque... Pues, Ay, <risa> <risa> hey, sí.
1: recuerdo hasta una vez estar en Chapala contigo con el Razor. Estábamos llorando mientras estábamos comiendo de la risa. O sí, sea,
3: siempre me ha tocado. O sea, son sensaciones.
1: Sí. recuerdo que probaba la comida y no sé qué me provocaba. Le digo al raso, me acuerdo que le, al raso, a la viajera, ¿qué pedo, güey? Me está Dando ganas de, de llorar con la. Y volteo y están los dos igualitos. <risa>
3: Tenía un taco en la mano acá y lo. ¿Qué tienes? No puedo comer, yo tampoco. No, siéntate, no me puedo sentar, güey. <risa> y estaba muy cool. Eso es, eso es lo más bonito sí. que te queda de cuando vas de su vida, todos esos viajes ni siquiera. no sé cómo, no los documentamos ni nada, pero pues se quedan aquí, eso es lo más bonito de ser artista, ser viajero, ser cantante, todos los morros que llegan a ver esto y se identifican conmigo, de verdad, yo les digo, lo lo mejor es viajar, es la única manera que te hagas millonarios viajando, teniendo buenos amigos, buenas experiencias, teniendo tus propias decisiones y eso, como, no sé, yo tengo recuerdos inolvidables así de, de ese día que cuenta Charles, es... Fue muy loco de que todo planeado para ver una final de fútbol mexicano, y ya cuando era la hora de la final estábamos hasta sí. el huevo. Y luego era un, un minuto de silencio, ¿no? Porque falleció alguien del fútbol, no sí. sé quién haya. Falle- y todos bien, bien locondeados. Se ¿no? trabó, güey.
0: <ríe> no
3: <yo>, no mames, <risa> pegándole a la tele, güey. <risa> <risa> y luego de repente, gracias por este minuto de silencio. <risa> <risa> y
0: la teleta madre. Y
3: ves, todas esas cosas que veo hasta la fecha me sacan como lágrimas de felicidad. Creo que es el verdadero éxtasis que te provoca haber hecho esas fiestas o esas vivencias, es el éxtasis que se queda por siempre, que lo recuerdas con como bien agradecido, decir gracias que estuve ese día, en ese momento, con esas personas, no Epa. porque a, a la fecha no te arrepientes de sí. nada. Y
2: tienes que ser por lo menos, si vas a hacerlo, por lo menos busca gente que no te va a hacer más daño el que ya te estás haciendo, <risa> porque es dañino, o sea, no estamos... Sí, es dañino, bueno, por bueno, supuesto, con no, puede sí, sí. llegar a ser dañino para... Sí, Si sí, sí te excedes y si la vuelta, pero como experiencia es una cosa bien linda.
1: Sí, si en un futuro te saca una sonrisa así como el cara que hizo una lagrimita, está con madre acordarte de ese tipo de cosas. Pero si
0: ves a un amigo ganchado, rescátalo. Claro. Sí, no,
1: sí tiene que ver mucho el diseño
0: de la experiencia. Lógico. Pero Tienes que ser como un labor de productor para diseñar que tu experiencia cuando estés hasta la madre esté chido, güey. O sea, diseñas como una, una jaula de cristal en la que tú puedas <risa> soltarte <risa> y ser caótico sabiendo que estás seguro porque tu yo sobrio la diseñó, güey. Pero sí, digo, güey, es que está bien cabrón porque te empiezas a dar cuenta cómo incluso las religiones se construyen en en estados alterados de conciencia, no necesariamente tienen que ser drogas, sino puede ser dejar de comer o, o entonces llegas a las mismas conclusiones a las que llegan estas personas que son como religiosas y te das cuenta que realmente lo importante no es el camino que, lleg- que tomaron para llegar a esa conclusión, sino la conclusión en per se entonces no importa uh-huh. si practicas cierta religión o cierta forma de vida, lo importante es que celebres los mismos valores que se terminan resumiendo a ser más tolerante y abierto con los demás, Seguro eso pintado. cuando menos fue mi trip sí, pero no lo increíble. recomendamos <risa> este, vaya, o sea, no lo recomendamos Solos vayan con un experto y asesoren sí, Porque si sí es un. Y que, <risa> que ser mayores de
2: edad, ¿no? Porque ya
3: sabes sí, que.
0: Pero bueno, este, cerramos la, la sección de, de, de las drogas. Es que sentí que no
3: había participado tanto porque no quería involucrarme de mal. No, ah, <risa> Es que yo ya hice el mío tema. A sí, ver, sí, no sí, lo sí. has visto, dura dos horas, güey. <risa> Quématelo. Nah, está, está, está tío, chido, güey. Si sí, estuvo con madre, es de las mejores pláticas que he tenido y Pero recordé. Claro, sí, muy agradable. Fue como, ¿sabes qué? Fue como
0: ir a, ser, ir a las telarañas claro. del pasado y ya.
3: muchas cosas que platiqué contigo ya las tenía olvidadas. Así qué de, chingón,
0: cabrón. Va a
1: salir el link aquí en revista. <ríe> para que Ahí va a estar el link. Allá, es más, al aquí, final del episodio aquí, va a salir por tu por episodio. recomendado MX creativo de sí. <ríe>
0: Pues sí. bueno, ahora sí nos despedimos por segunda vez. Gracias. Sí. De nuevo, un gustazo. Y nos vemos En el próximo episodio, sobres ¡Ay! Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.